0: если ты слушал, у тебя должно быть понимание, что все-таки это, ну, не очень формальная беседа. По крайней мере, я к этому стремлюсь.
1: У тебя точно это не очень формальные беседы, да, там самый первый подкаст с Сергеем, не помню отчество. Я там послушал, наверное, на час меня хватило. Мне очень хотелось послушать больше, но я потом очень сильно боялся, когда вспоминал, насколько это тяжело. Проблема Хотя я периодически возвращаюсь такой, блин, ну надо, потому что мне понравилось, как там развелся разговор, и э, как твой гость, блин, его идея про то, что все тлены если совсем уж вкратце, очень как-то коррелируется с моими на эти счет Единственное, я не могу это так подробно объяснить. Там какие-то моменты, я помню, вы обсуждали, что ну, друзья, мол, исчезают, и это э, неотвратимая штука и разумная. И что, ну, по-другому принципиально-то быть, наверное, не может. Там что-то похожее мне, в принципе, наверное, папа говорил в... Тот единственный раз в жизни, когда я его спросил, слушай, говорю, папа, ты можешь мне дать какие-нибудь советы? Вот, он, знаешь, он, наверное, очень умный человек, потому что я не могу припомнить ни разу в жизни, чтобы он мне говорил, типа, Андрей, слушай, я тебе сейчас расскажу, как надо жить. Вот он ни разу в жизни не давал мне каких-то таких нравоучительных советов. То есть, там, по мелочи что-то, типа, там, внимательно относись там, к бабушке. Что-то, конечно, вот, таких общемировых, скажем так, mm-hmm. типа как прожить жизнь меньше пожалеть, а о том, что ты сделал. Вот было только один раз, и то, когда я его сам настоятельно попросил, а первоначально он и вовсе говорил в духе, да, слушай, я не знаю, что тебе сказать, там, не надо, отстань. Вот, там, одно из этого было, что... О, блин, вот, правда, мне это звучало так, блин, жениться тебе надо, потому что, вот, я тоже, там, тусил лет до 35, и, А потом понял, что, понимаешь, нельзя, вот у него фраза была такая, нельзя целыми днями просидеть у друзей. Ну, потому что у них дети, там, свои заботы, своя жизнь. Вот. Вот, видимо, это одна из каких-то поворотных штук в его жизни была. Ну, я так записал все на подкорку, но жениться совершенно не хочу.
0: Да, это тема вообще отдельная с тобой, часто всплывающая. Сейчас я, прежде чем к ней переходить, еще
1: маленький технический момент чай вкусный. Ну, у меня в штыре то это нормально. Правда, у меня у меня там всякий дрожь начинается. Я недавно, представляешь, за два года хождения в Москве, где, в общем-то, самая классная ОМС-медицина в России, ну, так, если подумать, я впервые смог приучить направление к пульмонологу. Вот. И меня начали делать, в том числе, спирометрию и все такое. А, блин, а ч... Иногда я тупой забываю, что хотел сказать. Про спирометрию что-то было... Про что-то Блин, трясел? как я отчаяк с периметрией? А, ты, а наверное, блин, они мне король, ну, пробу с альбутомовом. Пипец меня трясло от него ужасно, от сальбутомова. Mm-hmm. Но это у, примерно у четверти людей есть, как это сказать, побочный эффект. Прям вот руки трясутся, у меня где-то час тряслись. Но это а при доза... том, что ты же его используешь? Нет. Ну. Нет, мне там какой-то другой прописывали средства от аллергии, простите, астмы. От астмы, да. Да, и второй раз попавший в больничку, которая занимается профильными астматиками всей московской области и Москвы, врач очень могла да, про медицину нашу, болтать, если интересуются пенсионные разговоры, поскольку я, в принципе, уже, наверное, как на пенсии дети. Да, поскольку ты уже просил пледик на ноги положить, я думаю, это уместно. Да, да, да. Как он сказал, говорит, ну, у тебя, конечно, никакой астмы нету, Ничего Опять. не принимаю, это больше никогда. Но выписки написал, что все есть. Вот так у нас работает медицина. Фига. Ну, он, видимо, не захотел снимать диагноз, поставленный предыдущим врачом, неправильно. Или ему нужно было оставить диагноз, чтобы обосновать то, почему я пробыл у него в больнице почти две недели. Хотя мог обосновать тем, что он меня лечил от пневмонии. То есть я болел в прошлом году пневмонией, пока я еще это не стал мейнстримом. Вот. Так что, да. Так погоди,
0: в смысле у тебя нет астмы? Просто взяли, сказали, и все?
1: Ну, история следующая, что где-то примерно пару лет назад, в 2017 году, я начал Тут вот Половину дней в году я могу покашивать как-то. Вот это происходит, как будто я горло прочищаю. То есть у меня никогда не было ни у меня вот это прекрасная спирометрия тест показывает, что у меня там 15% процентов должно быть увеличение объема легких, если ты судьбу принял. Если больше 15, то ты астматик. Вот мы сделали тест, у меня 7%. И первый раз, когда я был вот в этой профильной больничке, которая совершенно ужасная, мс в Подмосковье, да, на берегу Москвы-реки, в Понтовом бару и все такое, но там приборов в столовке нет. Вот. И они мне просто не объяснили, как там нужно вдыхать-выдыхать, и поэтому я надышал, по-моему, на 18% разницы или еще чего, то mm-hmm. просто потому что не понимал, как это делать. А и они, не будь дураки, поставили мне, говорят, у тебя астма. Причем поставили диагноз, астма бывает вообще аллергическая и неаллергическая. Мне доктор написал, диагноз «астма» – аллергическая не аллергическое. Потом я попал пошел, мне нужно было там перед операцией сходить, получить справочку от пульмонолога. Но ну, поскольку у меня написано «астма» в вот, моей там, карточке, то меня нельзя просто так короче, прооперировать. Мне нужна справка от пульмонолога, что я не, короче, не помру у них там, на столе от Пошел к пульмонологу за деньги, потому что по МСовскому, опять-таки говорю, не мог длительное время направление получить. И что? Он говорит – как это аллергическое и не И тоже к тому моменту у меня уже был отменен вот этот препарат. Ну, По секрету врачам говорит, говорит, они вообще идиоты прописали тебе, господи, как же это называется, не стероид, а гормональное средство. Говорит, Прописали вообще без повода. Гормональное средство – это штука довольно-таки сильная и с побочками. Ну, поэтому я не успел отожраться, я где-то полгода себе этой штукой попрыскал оказалось совершенно бесполезно, ну, никаких у меня там потенциально гормонально вызываемых изменений <свят> не произошло, но я получил представление, что вот медицина иногда у нас работает как-то не очень хорошо.
0: Это забавно, потому что я сегодня буквально ходил в поликлинику, и тоже у меня вот эти свежие впечатления от, от нашей этой медицины, потому что я тоже, ну, я же лечился, ну, я сейчас лечусь, в смысле, но ходил в частную коллегологу, сейчас она мне уже давно такая, блин, сходи, поставься на учет, тебе хотя бы эти будут ингаляторы давать, выписывать. Я поставился, и вот сейчас эта целая история была в начале года, как это все сделать. Потом входить, э, вот тоже каждый месяц ходить, записываться на прием, приходить, сидеть в очереди, приходи, чтобы они при тебе просто понаписали все бумажки, заполнили, подписали, отдали тебе ты пропечатать, пром- чтобы ингнаторы получить. Да. Ага. И потом ты идешь, в поликли... ну, то есть вообще ты там не нужен. То есть они как бы на тебя даже не смотрят. Ты, ты просто приходишь ради формально, формальности. И это подтвердилось, когда уже как во время карантина они такие, ладно, типа, мы сейчас переводим всех таких, как ты, на это. Типа, ну, удаленку, условно, можешь звонить, угу. и просто звонишь, говоришь, кто-то там что-то надо. И все, потом идешь в поликлинику, ой, в аптеку, и уже забираешь сразу вообще. То есть все вот эти рецепты мимо ну, тебя. Смотри, покупают. ты,
1: в принципе, можешь поддерживать старческую беседу, видишь? Тогда. да. Ты напросто я... все сомневался. И вот про рецепты у меня друг купил себе квартиру в Москве, а до сих пор не прописался в ней. Я ему говорю, ну что тут так, ну пропишись. Он говорит, а я не хочу, у меня... Ну, у него, короче, какое-то сложное аутоиммунное заболевание. И он прописан сейчас в Подмосковье. И он говорит, что это будет какая-то величайшая эпопея начать получать э, лекарство, которое ему дает, по сути, оплачивает государство, ну, перевести рецепт заново, получить в Москве, потому что лекарство какой-то жутко дорогой, типа там 1100, что ли, в месяц, или больше стоит. Вот он просто из-за этого не может, не хочет, опасается поменять прописку в паспорте, потому что ну, система не очень человечная в
0: этом плане. Да, и вот тут самое тупое, что она вроде она бюрократическая система, да, и вроде все должно быть четко по бумажке, но при этом у нас это так не работает. Это все время очень дырявая такая дорожка, ты по ней идешь, где-то удалось, наступил, повезло, где-то нет. Поэтому он и не, не уверен, прокатит или нет, хотя казалось бы, Если ты гражданин, и тебе предполагаются какие-то
1: вот эти льготные лекарства, в чем там может быть проблема вообще? Ну, с медициной, да, паршиво. С ОМС-ной так точно, потому что ну, у меня есть какие-то примеры из Владимира. Не знаю, там, друг моего отца... У него произошел то ли, не помню, то ли инсульт, то ли инфаркт. Тот из них, который, собственно говоря, с сердцем связан, а не с тромбом в голове. Инфаркт. А, да. И он, соответственно, через там какое-то время после, через полгода, должен был лечь контрольным образом, чтобы его посмотрели в больницу. И вот больница у нас на улице, труда, по-моему, находящиеся. Мы приехали туда с папой его навестить. Во-первых, его не смогли положить в кардиологию, просто потому что в ней не было мест. Да, больница внутри отремонтирована, видно, что свежий ремонт, ну, народ лежит довольно-таки по-скотски внутри, в каких-то непонятных закоулках, очень плотно и все такое. Мама там моя, которой нужно периодически попадать э, к, о, боже мой, как же называется, врач-эндокриновок. Сам удивительное, что я тоже к нему хожу, но название вспомнить не могу. И в Москве у меня это получается делать, а мама здесь вынуждена делать анализы за свой счет, по МС это сделать не получается. Я уже не помню точную схему, как это происходит, но она утверждает, что если она пойдет записывать один раз к врачу, получит от него направление на анализы, то что-то там она потом еще раз, что ли, к врачу не может э, записаться. То ли анализ сделают так не, не, не скоро, что он уже станет неактуальным для того, что ей нужно добиться. Ну, в общем, это невозможно для нее получить. Нам нужно платить деньги. Хотя за ОМС, в общем-то, ну, говорят, бесплатные медицины нет. Деньги уже уплачены. Они берутся, собственно говоря, с дохода тех, кто работает, э, и уплачиваются работодателем и потом вот как-то перераспределяется между всеми. Та же самая моя мама, например, опасалась в, скажем так, апреле, мае поехать в Сочи отдыхать, потому что, ну, она знает, что там медицины нет. Ну, вот как она это говорит, медицины нет, я охотно верю, потому что, ну, там люди другим занимаются, и мне до того, чтобы хорошее медицинское обслуживание было. Поэтому история, конечно, То есть, типа,
0: она бы не, не смогла его получить, если бы ей нужно было
1: в этом смысле? Ну, посмотри, там, куча информации была в интернете, что даже, в общем-то, в максимально развитых России, Москве и Питере, больницы были перегружены, врачей не было, средств защиты базовых, это про и ИВЛ, так? да, да, да. Угу. Ну, то есть, были не готовы, что уж говорить про, откровенно говоря, периферию. Угу.
0: Ну да. Слушай, вот тема-то да, но хоть и старческая, на самом деле, конечно, она всех касается. И особенно забавно с тобой то, что мы об этом заговорили, потому что у меня была эта мысль. У тебя странное вот это есть... Ну, это может быть, это новая, приобретенная черта последние вот пару лет. Какое-то вот это ощущение, то, что тебе, как гражданину, что-то положено, и у, у тебя появилось очень такое... Настойчивое желание добиваться этого. Я Слушай, конкретно желание крас...
1: добиваться у меня, к сожалению, не появилось. а классический русский человек, у которого есть триада того, что делает его счастливым, а именно квартира, машина и дача и пока у него ничего из этого не отбирают, он, в общем-то, никогда там ничего требовать не будет. Ну, у нас, например, все мои знакомые, у кого есть дети, они говорят, что детские садики в увратительном состоянии. Там, известна практика, когда родителей вызывают на выходных в детский садик. Известно, у меня друзья иногда рассказывают. Ой, типа, а мы вчера вот там ремонт делали в детском садике, красили его, а, вешали шторы, еще что-то. Ну что, очевидно, не должно делаться с родителями, потому что имеет уже так или иначе все равно оплачено ну, или там, государством. А, вот, Но... Я вот как русский человек могу про это поговорить, но реальным требованием это не является. Ну, у меня, может быть, является у среднего там, русского человека.
0: Ну, тогда я о том говорю, что у тебя есть проявление, вот, опять же, с медициной. Но
1: я ну, я хотел да. обозначить, что у меня <свы> у меня есть сильное желание это получить, и у меня есть понимание, что это должно быть лучше, но это не требование. Я никогда... ну, не, готов требовать просто, сейчас там инструментов нет, но... Требовать это когда на площадь выходишь или когда а, не знаю там выискиваешь в списке кандидатов вот у нас какие-то выборы по осени вроде бы да, <свят> который говорит, что я там вот то-то сделаю там и ты смотришь так, а кто обещает вот это вот, значит сейчас за него голоснут, может с ним Нет, подожди, Это
0: ты ты разделяешь, почему-то есть и такой уровень, но есть и другой уровень. Вот по-моему ты на этом на более практическом уровне это используешь. Вот последнее, что я помню, это операция на перегородку носовой Да, да. Ты, ты же это тоже все делал по ОМС. По да. Это я, был единственный я... раз в
1: жизни, когда мне пришлось дать взятку. Рассказываю. Опаньки. Да, прихожу я в свою поликлинику к Лору, который, в общем-то, сказал, что говорит, у тебя перегородка кривая. Ну вот, здравствуйте, там в 30 с чем-то лет он мне открыл такую тайну. Да, это всем было плевать, видимо говорит, вот надо делать операцию. Я такой, ну, хорошо, то есть 5 10 Он говорит, прямо вот по открытым текстам, говорит, ну, смотри, я тебя могу отправить на консультацию и операции операции в классную клинику, где, говорит, все супер будет, а могу в обычную. Тебя куда отправить? И смотрит на меня так. Я говорю, ну, конечно, давайте в классную. Он говорит, ну, хорошо, я тебя отправлю в классную, только, ну, ты же понимаешь, да, вся причитается потом. Я такой, ну, промямлил что-то. Мы ну, уже по факту сделаны операции. Действительно, клиника оказалась ну, единственная в России, в которой я был, и мне не было стыдно. А я, в общем-то, в больнице лежал там, по-моему, трижды на операции попадал, а вот пару раз лежал в этой больнице для астматиков и прочих больных с легкими. Это единственный раз ко мне не было стыдно. Я подумал, вот если бы так было бы везде, я бы сказал, что у нас здравоохранение достойное. Ну, и потом уже после операции, когда впервые появляясь появляюсь к вот этому районному своему лору, да, я ему там дал 2000 рублей. Это был первый единственный раз в жизни, когда я кому-то что-то дал. По-хорошему, это все неправильно. И мне было, на самом деле, очень мерзко это делать, потому что я против всего этого. Я удивлен, а тебе это слышат. Тут, видимо... А я, я не знаю даже, что со мной все сыграло. Почему? Ну, то есть, с одной стороны, мне было, наверное, неудобно, потому что я, с одной стороны, поддакнул ему, сказал, что «Ну, давайте туда», меня направлять, что, наверное, означало согласие на взятку там в некотором роде. Да? Я очень часто вообще человек такой, что мне а, неудобно людей послать нахер тогда, когда их абсолютно нормальные, они заслуживают быть постными нахер, а я вот это не могу. Возможно, да. вот это вот какой-то такой отголосок долженствования был. А, ну, и с другой стороны, я, наверное, просто подумал, что как же там классно было, действительно, наверное, были великие шансы, что я попаду в какое-то обыкновенное заведение, потому что операция совершенно рядовая, где, в общем-то, сделали бы Черт не знает как Как повезет И я бы там находился в заметно худших условиях Просто Они в местной палате И и
0: там и там это было бесплатно все
1: Ну да, да, и то и то Мессовская история, было совершенно бесплатно Мне так понравилась эта больница, в которой я был Что я потом даже думал, не знаю, приехать Что-нибудь ему там, не знаю Тысяч в двадцать ему там Занести какой-нибудь расходник или еще что-то Что им нужно по мелочи в отделение но потом я подумал, что, что, что какого фига, и так, в общем-то, все хорошо. Но там были очень хорошие врачи. Самое большое отличие от наших обыкновенных больниц, кроме того, что у тебя там двухместные только палаты во всем, и, видимо, одноместные тоже, там нету с большим количеством мест в палате вариантов, душ, вода там были вежливые все доуборщицы. То есть, обыкновенная вот уборщица, скажем, лежишь в больнице, она такая угрюмая, заходит, гавкает на тебя, потому что ты там, не знаю, обувь на полу оставил уличную или еще что-то. А здесь уборщица заходила, там, знаю, спрашивала, как у тебя дева, идет ли все еще кровь там на какой-то день. Не знаю, в общем, были нормальные люди. Груто. Вот это самая большая разница между вообще всей медициной, с которой я сталкиваюсь, и той вот больницы. Там действительно, может быть, были все еще довольно забеганные врачи, но они не были забеганы в усмерть, они нормально с тобой разговаривали, они тебе все объясняли. И но это было, это... был, в общем, по-человечески, и это а было механически.
0: Когда это, кстати, прошлое? Прошлое прошло... лето, лето 19 а, года, ну да, получается. Значит, еще до всей... Все в безумие.
1: Ну, кстати, уже сейчас операции, в общем-то, возобновились. У Моей знакомой сыну сделали операцию буквально месяц назад тоже в Москву. Она из Вадима ребенка отвозила. Тоже в какой-то хороший там попал центр, он Все нормально было. Вот. Так что они уже возобновили. Там действительно была пауза. Вообще первоначально ее ребенка должны были оперировать, по-моему, в мае. Ну, и, соответственно, там все накрылось тазом. И вот где-то месяц назад она смогла его отправить снова и там какое-то время до этого позвонили и сказали, что окей, у нас все возобновляется, welcome, ну, только там первый день лишний, лежишь, я так понимаю, в каком неком приемном отделении, который вообще обыкновенно люди там не лежат, и тебе просто берут мазок на то, что не болеешь прямо сейчас, прекрасный наш ковидный. Ну, если нет, то на следующий день уже попадаешь там, на, ну, в палату и потенциально Ну, понятно, да. Ну, окей,
0: я не буду дальше лезть именно в сторону медицины, но мне интересно вообще вот это... Как ты сам себя оцениваешь с точки зрения требовательности к каким-то услугам, вообще к, к системе? Надо правильно сказать, сказать,
1: как я оцениваю себя как гражданина.
0: Ну, можно, можно так сформулировать.
1: Да, средненько. Ну, на самом деле, хреноватый я гражданин. Главная претензия у меня, наверное, к себе в том, что я... Ну, вот то, что я не требую, то, что, в общем-то, нужно требовать. И что требуют э, всяческие господа на этих проклятых западах, почему они, собственно говоря, живут лучше нас. Да? Мы вроде бы довольно богатая страна. Э, живем ну, для своего уровня богатство, в общем-то, отвратительно. Ну, это, наверное, уровень самосознания и все такое. Мне кажется, есть вообще несколько уровней осознания любой проблемы. Первый да. уровень, где, мне кажется, вы, наверное, ну, на разных этапах по-разному. в общем, Какая-то большая часть людей, они вообще не понимают, что проблемы есть. Ну, вот, да, Дина так. Ну, значит, вот так и хорошо. И вообще не про это не думает. Второй уровень, это когда человек проблему осознает, начинает там его обдумывать, говорить о ней. Вот я, наверное, себя сюда отнес, да. И совсем уже маленькая толика людей, ну, там, я как-то себе это снизу вверх представляю, всю эту вещь. На- наверху находящиеся, которые что-то пытаются делать и проблему это решать. Вот, и я себя корю за то, что я, в общем-то, не перехожу в плане гражданственности и требования к государственным сервисам на вот этот третий этап. Ну, то есть я могу потрындеть, сказать, ой, а вот там даже в Турции вот Эрдоган, который тоже, значит, авторитарный человек, за 20 лет построил дорог первого класса больше, чем у нас, в принципе, в России их есть, при том, что Турция там в разы меньшая страна. Вроде бы у них нет нефтегаза в таких количествах, как у нас. И вроде бы у них абсолютно тот же стиль управления. Что тут, что там чувак 20 лет правит. Такими авторитарными довольно методами Ну, и все такое. Ну, вот у них дороги появились, и они классные. Я по ним лично проехал. А у нас не особо.
0: Ну хорошо, это если в политику уходить, это вообще отдельное.
1: И, я, ну, я, это, я, ну, это я все со стороны, как раз людей и гражданственности смотрю. Но это, ну, политика момент... она такая, потому что вот мы люди такие. То есть я, конечно, так, как любой человек, считаю себя лучше, чем там средний, да? Это как проводит же там какой-то опрос среди водителей, кто как себя относит к какому качеству там управления автомобилей. И большая часть сказала, что ну типа я выше среднего, Ну, так не бывает. Потому что где тогда средние ребята? Ну, вот и здесь ну, также. Да. То есть это хорошего, можно долго там ругаться, говорить: ой, Путин не такой, сегодня такой. Он, конечно, не такой, но проблема-то не в нем, а вот в нас. Mm.
0: Ну, и, и мне интересно, что ты себя оцениваешь именно с точки зрения вот где-то на второй ступени, а не на третьей. Хотя мне кажется, ты себя соотносишь со своими какими-то критериями.
1: Так это же все очень просто. Ты что-то делаешь, либо что-то не делаешь. Там, в случае с какими-то требованиями, ну, плюс-минус политическими, я ни разу в жизни не ходил бы на э, на какой митинг.
0: Но опять же, ты к политике возвращаешься был... политика это средство получения. Бытовой уровень.
1: Политика это средство получения обеспечения, исполнения твоих требований. Вот эти вот все требования, там. Политика это просто средство. Ну, ну, ты хочешь хорошую медицину, как она появится без того, что ты будешь э, говорить э, политикам, которые в конечном итоге там... Не знаю, вот мэр города, он политик? Политик. Определенно политик. Хотя он вроде бы там административная власть, но в конце концов политик. Ну, если ты не будешь ему говорить, что слушай, дядя, я с тебя не буду голосовать там, или, я не знаю, на площадь выйду, если ты нам там в следующее управления не обеспечишь лучшую медицину, ну, например, что будет записаться можно было всегда к терапевту на завтра, да, какой-то конкретный, то, ну, как? Ну, они тебе не, 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 не дадут просто так. Вот здесь? Ну, а
0: на это есть ответ, то, что это инструменты, правильно говорю, что это политический, только в системе, где оно работает, где есть это действительно...
1: Так нет, это может быть одним из требований его, но в Беларуси оно не работало до недавнего времени, а сейчас... Выглядит так, что оно может заработать. Ну, потому что народ стал этого требовать. Я думаю, вот белорусы, мы, это абсолютно одно и то же. Знаешь, да и Украина тоже. И в культурном плане. Ну, вот про белорусов я могу точно сказать. Потому что приезжая в Киев, в последнее время, конечно, не было. но там с 13-го года, 16 регулярно бывал. А, приезжаешь, и все-таки разницу какую-то не ощущаешь небольшую. Все, конечно, по-русски в основном на улице говорят. Ну, ты иногда можешь зайти в какое-то заведение... Какой-нибудь ну, львивская майстерня шоколаду. И они с тобой только по-украински говорят. Вот э, в Минске такого нет. Все говорят по-русски. У них акцент, ну, блин, акцент у них э, не более для меня диковинный, чем доехать до Вологда. Или там, прости господи, кубаноиды использует слово. Вот, Но вот наши люди, и у нас все совершенно одинаково. У нас там и управленцы одни и те же. Просто у нас нефть есть, и страна побольше. Но то, что граница у нас, на мой взгляд, совершенно виртуальная и бессмысленно проведена, и до этого несколько сот лет жили без границы, а тут в 1991 году человеки, представители того самого государства, которое даже не смогло, блин, собственную целостность соблюсти, Сказали, а вот теперь это наши, и начали там в отдельном кусочке править. Ну, это глупо. У меня папа белорус. Кстати, все его помню. рассказы там я никогда не слышал, чтобы был какой-то такой что-то не Россия или что-то. Поэтому они, мы это, они пло- плоть от плоти, кровь от крови. Просто у них вот это вот уже происходит. Но еще месяц назад они готовы были и дальше мы ему все терпеть. Ну Они же 20 лет, я так понимаю, находятся под конкретным гнетом. Недавно какую-то передачу на ютубе смотрел. Ну, там с конца 90-х политики-то пропадали. Ну, в смысле, прям совсем пропадали оппозиционеры, угу. противники. Ну Просто люди исчезали и не появлялись больше никогда. Ну, и все было тихо, спокойно. В принципе, как, как у нас, наверное, с... когда? С конца 2000 Тоже в какой-то момент, да. да.
0: Ладно, давай эту тему не будем все-таки в нее дальше углубляться. Ты сам мне в, в начале в частике писал, что за, за, эту тему да, можно ладно, просто я ожидать, писал. Но зачем, типа? Ну да, как
1: так. Ну я, видимо, что-то слишком много всего пишу.
0: Ну, и вот я хотел, кстати, на эту тему. Собственно, я с нее хотел начать, но мы чуть-чуть за другой зацепились. Ты меня вот несколько прям подряд сообщений, и когда я тебе уже сказал, да, что не парься, типа, там у меня конкретные темы и не может быть, и это не обязательно, ты все равно начал разбирать, так можно вот об этом, можно об этом, вот об этом не надо, вот об этом зачем кому-то меня слушать. Почему для тебя это такой принципиальный момент?
1: Ну, я думаю о том, как сделать так, чтобы люди, которые слушают это будут, чтобы им было это интересно и, возможно, даже полезно. Просто прийти с тобой, поговорить можно и без микрофонов. Ну, то есть, это наверное... Не хочется, чтобы кому-то это было полезно. Вот такое простое объяснение. А если ты, думаешь, или что ты интересно? можешь это
0: контролировать?
1: Ну, попробовать можно. Ты, ты, ну, ты же... ну, вообще, контрол-фрик, конечно, это безусловно. Поэтому и... в Влад, этом я плане мы просто был обязан привести. попробовать. Слушай, ну, я иногда там как-то публично выступаю, там, какими десятками, сотнями человек зал, ты там какой-то доклад рассказываешь. Ну, я всегда думаю о том, как рассказать что-то, что людям может пригодиться. У меня, на самом деле, какого-то другого мотиватора и там драйвера, определяющего, что я буду рассказывать, а что нет, ну, я не применяю. Ну, вот в этом плане, наверное, я альтруист. если ну, я иду выступать, то, конечно, я делаю ради пиара самого себя, чтобы потом там, работу было легче найти, чтобы ко мне приходили, или когда устраивать в компанию, где я работаю, новый человек иногда подходит, бывало такое. Чувство собственного величия, что очень поглажно такой Говорит, здорово, говорит, я тебя видел на конференции. Я такой думаю, мать моя женщина, почему ты так странно реагируешь? Ну если запомнилось мое выступление, но ну, окна, там на тебя, ну там люди, причем это было пару или тройку раз, я думаю, господи, ну что такое, вот ладно, я там рассказал, бывает. Но всегда для меня было важным рассказать что-то, что люди смогут применить.
0: Здорово. Но ведь у тебя не срабатывает момент, то, что если я тебя позвал, и я тебе сказал, что мне почему-то по каким-то моим причинам интересно поговорить, и при этом я не обозначаю конкретную тему, что для тебя этого должно быть достаточно, такой типа, окей, ответственность на нем... Мне пофиг, я не, буду... Не, ответственность,
1: так, конечно, тебе, ну, что бы тебе не помочь, не по... просто <говорит> я не знаю, о чем бы я смог с самим собой поговорить, потому что ну, я не знаю, я сам себе не кажусь каким-то суперинтересным человеком. Мне кажется, вот, там у тебя ребята, которые приходили и разговаривали с тобой раньше, ну, глядя на них, я думаю, ну, а что я смогу такого рассказать? Ничего. Слушай,
0: это, это интересно. Я, я думаю, это хорошее качество в целом-то. Потому что когда это наоборот, и ты сам из себя ничего не представляешь, а тебе очень хочется со всеми говорить о себе рассказывать, это,
1: это нет. Нет, мне конечно. очень хочется рассказывать о себе, естественно. А, просто я, честно, понимаю, что особо не, нечего. <смех> ну, мне так
0: кажется, правда. Это кажется. И вот давай об этом как раз и <смех> поговорим, что тебе есть рассказать. Потому что ну, ты давай. для меня с Егором такой пример уверенного движения. В... Точнее, нет, да, по-другому скажу. Опять же, вот то, что я сказал про требования, именно в какой-то, как, как гражданина в карьере, тоже у тебя это ярко проявляется. И, видимо, особенно для нас ярко, потому что у нас примеров таких немного. Человек, который прям вот уверенно идет к тому, чего хочет.
1: Настолько уверен, что я последние девять месяцев не имею работы, сомневаюсь в том, что мне хочется продолжать заниматься тем, чем я занимался раньше. И главное, я не испытываю никакой особой мотивации к этому. Видишь, совсем не совпадает с видением снаружи.
0: Так подожди, это
1: не значит, что... Мне это напоминает тут все прекрасные истории про то, как человек кончает жизнь самоубийством какой-нибудь там очередной, не знаю, певец, актер, еще кто-то из шотгана все стреляет по классике. И все такие, ну мы бы никогда не подумали, что он депрессивен. Ну я, конечно, не депрессивен, но именно в плане работы я вообще понятия не имею, что бы я хотел делать сейчас. Я, наверное, нахожусь состоянии того вот, человека, про которого я люблю спрашивать, что вот, мол, а если бы у тебя было достаточно денег для жизни, ты бы вообще продолжил заниматься тем, чем занимаешься? Буквально вчера, а, вот сегодня у меня там одно собеседование интересное было с утра, мне даже, в принципе, понравился проект, которым люди занимаются, и я даже не испытал какого-то чувства такого, знаешь, что, боже мой, ну зачем я вообще рассматривал вариант пойти туда работать? А Но еще было, вчера да? мне позвонил мой товарищ. Говорит, как у тебя там с поисками работы? Вообще как? Я говорю, ну вот там завтра с кем-то будет собеседование. Я даже почему-то нек- некоторым образом приободрился в связи с этим. Он говорит, ну а что? Типа, блин, в чем для тебя интересно вот работать? Ты же совершенно выглядишь нежелающим этим продолжать заниматься. Я ему говорю, слушай, ну... Вот по-хорошему, эти 9 месяцев, что я без работы, я должен был думать о том, чем мне хочется делать по-настоящему, как мне это делать. Может быть, начать собственное дело, а не быть сотрудником по найму. Но все эти 9 месяцев я попросту, не знаю, там, да, по путешествовал туда-сюда, с родителями много времени провел. Если бы не ковидло, я бы определенно еще куда-то съездил, я думаю, и хорошо. Еще какие-то части мира посмотрел или просто с кайфом полежал на пляже в Барселоне. Я люблю зимой туда приехать и, понимаешь, сходить летом на песочный... Ой, летом. Зимой. Весной. В любое время года пойти на пляж просто поспать полчасика днем. Благо там тепло зимой. Вот. Ну, я вот в это время много смотрел безумно ютуба и игрался в Apex Legends. У меня есть совершенно четкое ощущение и признание, что я таким образом просто пытаюсь отключить свой мозг, чтобы не решать вот эту проблему чего я хочу разбираться в себе. Потому что вся моя карьера до этого, до этого момента, вот как у меня, как бы там на последней работе, впервые в жизни мне, кстати, не понравилась работа настолько, что я сам готов был уйти. И хозяин тоже подумал, что что-то что мы не совпадаем в обо мнениях. Вот. А... что ты на этой работе делал? Можешь обозначить? Ну, я маркетолог, интернет-маркетолог. Вот. А...
0: У меня никогда
1: не было периода, когда бы я просто. Сидел и думал, чем я хочу заниматься. Может, мне надо поменять сферу деятельности. И вот эти 9 месяцев абсолютно свободного времени я занимаюсь тем же самым. Я просто отключаю себе мозг, чтобы об этом так и не подумать. То есть, по-хорошему, это, наверное, одна из самых больших возможностей в моей дальнейшей жизни вот сейчас хорошенько подумать и больше никогда не, не, не заниматься работой, которая неинтересна. Или, не знаю, там поставить себе цель, чтобы было не жалко делать денег на Порше, да? чтобы вот купить его, но не на последний, а чтобы не жалко было. Может быть, для этого надо там, попахать лет 5 и заработать, не знаю, 10 лимонов баксов и успокоиться. Но для этого нужно хорошо подумать, рискнуть, конечно, вероятно всего ничего не получится, но можно попробовать это сделать. Вместо того, чтобы подумать об этом, я, я отключаю себе мозг уже на протяжении 9 месяцев. Причем я, в общем-то, вот это вот осознание, которое сейчас транслирую тебе, имею, пожалуй, все это время. Ну, потому что я и до этого, наверное, тоже этим занимался, ведь ты же, в конце концов, после работы... Я последние годы работал удаленно, и в основном там, у меня был 4-часовой рабочий день во всех компаниях. Это более чем достаточно времени. И все равно ты находишь способы, ну, я про себя так говорю, не решать ничего. Да, там еще, наверное, добавляется
0: момент, что даже если ты поработал 4 или там иногда 2 часа в день, ну, вот этот пунктик закрыл, типа так, поработал. День сами.
1: прошел не напрасно. И,
0: да, и ты как будто себе даешь право после этого не запариваться над большими вопросами, у тебя дальше как будто бы отдых начинается.
1: А что касается карьеры, она у меня совершенно случайно получилась. Ты понимаешь, какая история? То есть это внешне кажется, что там, о, все целенаправленно. Но на самом деле вся вот эта относительная успешность, которая случилась со мной, она она не запланирована, она довольно-таки случайно. То есть, да, я был не дурак, да, я был довольно трудоспособен, и... но все равно был ряд обстоятельств, если захочешь, про них расскажу, благодаря которым вот я добился эффекта, что, теперь я могу 9 месяцев не работать и в то же время не ощущать, что у меня вот деньги вот в следующем месяце кончатся, и, извиняюсь, жопа из-за этого горит. Не как мой товарищ, который вот переехал в Москву и купил, квартиру в ипотеку за 13 миллионов рублей. И тут его с работы уволили за пьянку. Опаньки. Это вот не этот случай. И мы с ним выезжаем к нему на дачу, он говорит, слушай, Андрей, ну пипец, я вот вот мы с ним постоянно про это говорим. Я так не могу жить, уже что я понимаю, что у меня ипотечный платеж. Раньше у него там ипотека какая-то была, но он давно закрыл за другую квартиру. А вот за эту нет. И, и вот он говорит, я, я не могу. Я типа пока вот не найду работу, вот не могу ничего, ни о чем другом думать. Вот у меня такой ситуации нет. Но это все, это все так случайно получилось, удачно.
0: А ты учился, ты, вообще ты из Владимира или как? Да, я из Владимира, учился в политехе. Ага. А в Москву, значит, перебрался именно по работе уже?
1: Ну, в Москву я перебрался следующим образом. У меня бабушка в Москве была, она, к сожалению, умерла еще до того, как я институт закончил. И поэтому у меня, попросту говоря, была квартира, куда можно было переехать. Ну, и сам понимаешь, когда ты вообще там еще никогда не работал, полный рабочий день, full time, как сейчас это модно говорить, и тебе надо бы квартиру было снимать, наверное, так бы это стоило 15-20 тысяч рублей. В 2007 году я туда уехал, вот то квартира бабушкина, в которую ты просто берешь, приезжаешь и месяц ищешь работу, это, это, это кайф. Многие, я думаю, из-за этого в Владимире оставались. А у меня, вот как оно было, закончил. У меня было какое-то, как сейчас помню, внутреннее чувство, что я не имею права больше у родителей денег просить брать. <сасширяющий> и я прикинул, а что я вообще умею делать? учусь себя совершенно не на программиста, на которого я пошел сразу после университета. А блин специалист по защите информации вот. ни дня не работал нам обещали что мы хакерами будем а на самом деле учили как бумажки правильно перекладывать и какими там приборами в стенах искать а, закладки и прочие там средства для прослушки и съема информации то есть полнейшая жуть ты хочешь быть как а, блин как как Neo звали в этом виртуальном мире я не помню мистер Андерсон, да, то есть там клац-клац, вот это все, White Rabbit, все дела. А на деле тебе предлагают там какие-то 40-страничные документы составлять после окончания университета и продавать их каким-то заводом. Ну, потому что им нужно там ввести положение о коммерческой тайне. Вот это вот, ну, полнейшее, как оказалось, чушь. Ну, вот я отправился в Москву, я немножко к тому времени работал. Прежде у меня была одна работа, я работал на, внимание, одну восьмую ставки. Мне хватало, чтобы купить своей девушке цветы, ну, не просить родителей денег на то, чтобы там сходить в кафе. И это меня, кстати, абсолютно устраивало. Я вообще, когда пытаюсь вспомнить, как я жил в университетские годы, у меня, по-моему, никаких особых денег не было. И самое интересное, вообще никаких в связи с этим к сожалению. То есть я, я не помню такого, чтобы я думал, ой, ну вот, там нету денег, как из-за этого страдаю. Сейчас я могу подумать, блин, ну что-то вот, короче, Порш купить это дорого, да. А там мне было совершенно по барабану. Тоже этом... Вот в этом, вот это я себе завидую. Можно, можно
0: задуматься и вспомнить, что тебя заставляло так чувствовать, так
1: скажем. Почему тебе все хватало, условно? Слушай, я думаю, на самом деле, просто... Да да социум, наверное, заставляет меня думать, там, что вот мне сейчас надо бы что-то, типа тачки, квартиры. Что еще из вещей можно вспомнить? Жена, ребенок. Вот. Ну, ну знаешь, классический набор, да. Ну, я не мог не нейтральнуть, потому что, блин, я, я, да. я, если честно, с трудом знаю людей, которые бы вот этот важнейший момент своей жизни, типа, рождения ребенка, не говоря о том, чтобы вообще там жить с женщиной, ну, делали как-то осмысленно, а не в духе... Ну, мы тут с ней повстречались уже, там, типа, два года, теперь можно пожить вместе, ах, мы уже три года вместе живем, ну, блин, детей пора. Ну, вот, все делают так, откровенно говоря. Это несколько меня смущает. Вот. Отвлеклись мы от... И, эти, видимо, ты... У
0: тебя, у тебя был такой вариант... Как раз вот в универе, когда ты, говоришь, встречался с девушкой, то есть не было момента, когда ты встал перед выбором либо вот сейчас там ехать куда-то и продолжать типа с карьерой,
1: либо оставаться с ней и все. На самом самом деле моя девушка, она училась тогда же, она там мой погодок или как это называется, Одногодка. В Москве училась. Поэтому мы с ней встречались пару лет. Она в Москве, я во Владимире. Я там что-то к ней ездил. Она сама из-под Владимира, поэтому мы пересекались довольно часто. Вот. Потом мы как раз переехали вместе на вот эту квартиру моей бабушки. Пожили вместе месяц. Разосрались. Я ее выгнал из дома. А, и... Прям сцена была вся красивая или так? Ну да, потому что она там сделала один не позвонительный поступок, я не продумал, что она там налево сходила или что-то, просто она не помнит что-то, мы там то ли поссорились, то ли она по какой-то причине была в плохом настроении но когда я говорил со своей мамой по телефону она зачем-то рядом кричала что-то типа, пошла она в жопу по плане к моей маме вот так вот, это для меня прям табу-табу и я завершил с мамой разговор, и где-то минут за двадцать я выставил за дверью. Это был как раз вечер, часов одиннадцать ночи. Мне, говоря, было поебать, куда она пойдет, но это было совершенно невозможно для меня там, оставаться в одной квартире с человеком, который смеет ну, настолько неуважительно, без причин с моей мамой общаться. Вот. Справедливо.
0: И то есть на этом вот
1: этот вопрос решился, да? Нет, после этого мы еще с ней там какое-то время встречались. На самом деле была жутко забавная ситуация. Я там по классике номер и телефона удалил, все такое. И через полгода звонит мне девушка, ну, не она, а подружка моя одна, Владимирская, с которой мы иногда в одной компании серии, ну, там, без какой-либо романтики, просто у нее была классная компания, мне нравилось в ней находиться. Мы там собирались, человек по шесть, ну, там, не знаю, что мы-то, пиво пили, что мы еще делали, гуляли, обсуждали все, что в голову приходило. И тут она мне звонит, ой, как дела? и такой, ой, там, о, здравствуй, Юля, все прикольно, все прикольно. И через пару минут я понимаю, что это не Юля, а девушка вот эта моя бывшая. Это был, конечно, дико странный случай, потому что я совершенно ее голос забыл, при том, что, наверное, в какой-то мере все-таки в нее был влюблен. И не, не знаю как, но она за две недели, точнее, где-то там полгода, по-моему, прошло. за полгода настолько из моей головы улетучилась, что я даже не смог ее узнать по голосу, хотя этим несколько лет с ней встречался, и как бы, поскольку отношения удалены, мы постоянно созванивались. Вот, она мне потом, мы там еще, наверное, год или два что-то так, ну, типа, встречались, вместе не жили, нет, не могла поверить, что я и правду говорю, что я не узнал, но не могла в это поверить, забавный случай, да, Да.
0: ну, так бывает. Обалдеть, и вы сошлись при этом опять? Да не то, чтобы сошлись,
1: по-моему, мы просто трахались вот для меня это выглядело примерно так. Я х- ходил там с работы с пацанами на футбольчик а, по пи- в пятницу вечером. Мы ездили в такой классный футбольную, короче говоря, спортшколу, играли. Там в час-два ночи я приезжал, в плане случаев ехал к ней. Ну, мы там трахались, еще что-то, могли Новый год вместе встретить. Гулять, конечно, ходили, но что-то у меня как-то, видимо, уже никаких а, серьезных мыслей о больше не было. Вот.
0: Ну и это связано с тем, и, то есть это просто эти отношения так сыграли, либо у тебя в какой-то момент переключилось типа в приоритеты то, что нет, я не хочу сейчас вот как у всех типа по, по вот этой накатной. Не не слушай, вот
1: эта вот история типа не хочу как у всех, она у меня наверное до да года два-три назад только произошла. Ну то есть нет, тогда у меня таких мыслей совершенно не было. Просто я, скорее, не испытывал никакой нужды что-то срочно более серьезное замутить. Наверное, мне было нормально. У меня как раз примерно тогда карьера, наверное, пошла в гору. Вот очень да, мы... я был, вероятно, загружен э, в профессиональном плане. То есть мне и так было о чем подумать, кроме Но... того, чтобы ячейку общества запиливать.
0: Ну вот и интересно, да, что ты в итоге начал в Москве это делать? В смысле? Ну, по работе.
1: А ну, вот я... а, ну, да. То есть, приехал я туда, заделался тем самым, как его, программистом сначала, как только приехал, поскольку, говорят был единственный мой опыт. В четырех или пяти компаниях на меня посмотрели и сказали, типа, блин черт, вообще ничего не, ну, не знаешь, не, не, не понимаешь. А в одной, довольно известной на рынке, там, там, ну, середняковой компании, видимо, оценив мой Балин. Ум, простите. <смех> ну, у меня на самом деле, по- как потом оказалось, очень программерский склад ума. То есть ты можешь не уметь вот знать точно, как это решить, проблему и запрограммировать. Но это очень правильные подходы. Я, например, обнаружил. После этого я очень много нанимал программистов сам. Ну, типа несколько, я думаю, десятков людей нанял. И, наверное, с несколькими сотнями поговорил. Вот. И поговорил, в смысле, интервью провел. Uh-huh. И я вот очень четко сам чувствую в других людях, вот он программист или нет. то что очень многие приходят в эту профессию, в эту карьеру, там, не знаю, потому что денег много платят, или потому что вот что-то сложилось, тоже, может быть, как я, то по мелочи такое делали, да? но на самом деле у них к этому душа не лежит. Например, у меня есть очень хороший знакомый, который занимается программированием, ну, когда я с ним какие-то вопросы пытаюсь обсудить или дать ему маленькие тестовые задачки, я понимаю, что у него голова просто не работает как у программиста, он гуманитарий вот как есть, да, ну, просто у него сложилось так, что он в этой области работает, и он там, видим будет продолжать оставаться. Но, соответственно, он достигнет потолка, он будет каким-нибудь середняком, это его максимум, а вот э, выйти там, не знаю, в жир в топ и работать с надусловным там в, в Канташи, Авито, вот чем-нибудь таким известным, там, или в Яндексе он не сможет. Вот. Есть такое отличие. Побыл а я программистом, короче говоря, в первые пару лет своей работы в Москве, а потом уже в другой компании, в которой я, собственно говоря, максимум своего опыта и получил, мне сказали, слушай, а не хочешь ли ты тут поуправлять командой? Типа, нам нужно команду сделать с программистов, которая будет разрабатывать платежные средства, биллинг для нашего сайта. Ну, я сказал, давайте, окей. Ну, и там через какие-то перипетии, меняя немножко направление работы, я, получается, побыл проект-менеджером, потом стал немножко так маркетологом, наверное. Ну, и вот ну, на этом совмещении, довольно редком, кстати, в индустрии, когда у тебя есть и технический опыт сильный, (кười) и ты при этом начал заниматься маркетингом, и, соответственно, ты можешь вот это вот все вместе делать и маркетинг, и техническую часть, и программистами руководить, и даже нанимать их, и аналитику делать самостоятельно, в основном говоря, в базе данных сидеть. И все это в одном человеке. Вот это довольно такое редкое сочетание качеств, которое мне позволило выехать в такие довольно высокооплачиваемые высокооплачиваемые специалисты и довольно комфортно себя чувствовать финансово. Ну и в последние годы, как я упоминал, и просто в бытовом плане, потому что я работал, года, наверное, с 15 удаленно. Основную часть этого времени я работал по 4 часа в день, и, соответственно, это позволяло мне находиться, не знаю, где угодно. Месяц в году в Сочи, месяц в Барселоне, месяц, живя в машине путешествия по Скандинавии, не знаю, приехать спокойно и пожить неделю, не на выходные, как все приезжают, во Владимир, там многие мои знакомые, живущие в Москве, на выходные, так в спешке, мол, пятницу вечером на экспресс, на в понедельник с утра или открыть глаза, или в воскресенье вечером обратно, а полноценно приехать и неделю с родителями провести время. Или вместе с родителями куда-то съездить, там в отдельные путешествия они вместе со мной катались, или в Сочи, где дача у нас семейная. Я могу месяц вместе с папой провести. Это ну, самое лучшее время, какое есть для меня, например, с папой. Потому что, когда мы с ним вдвоем, мы с ним действительно общаемся. Когда человека в большее, то у нас как-то общение не складывается. Вот я не знаю, почему так произошло. Поэтому я люблю с ним съездить в Сочи. Или мы там с ним месяц катались на машине, например, от Москвы доехали до Греции. Uh-huh. Через, да, то есть там через Кавказ, Турцию, и обратно все Балканы проехали. Вот типа месяц у нас так прошло время, это вообще шикарно. Я всегда с удовольствием это вспоминаю. Супер.
0: У вас отношения всегда такие нормальные были? Или...
1: Слушай, ну блин, про нормальные отношения я бы, наверное, с трудом сказал. С... У меня папа очень хороший человек, я им горжусь, но я не могу сказать, что у нас какие-то а... отношения, вот как говорят, там, папа, друг. У нас такого с папой не сложилось и не получилось. Я не знаю.
0: Слушай, ну при этом ездить вместе регулярно в Сочи или ездить от Москвы до Греции это. Ну. Даже многие друзья-то не готовы на такое не смогут. Ну, а нам
1: куда деться друг от друга? Плюс, не знаю, если ехать в качестве путешествия, то я люблю. Давить-то мозг, ты это знаешь. Да. Кстати, но иногда с пользой, как потом иногда ребята признают, спустя несколько месяцев, типа, слушай, ну ты был прав, просто мы не могли принять твою попытку авторитета. Ну, вот так вот, да. Ну, вообще, я на самом деле довольно сильно доминирую, или людей задал задолбывает, это правда.
0: Ну, а вот, с отцом такой проблемы не возникает? или? А, что, прости, с отцом? Да, такой проблемы не возникает.
1: Да мы орем друг на друга, и все.
0: (свист) — Ого, прям так? (свист) —
1: Ну да. Ну, папа ему уже далеко за 70, поэтому он, наверное, не может так сильно сопротивляться моему давлению, типа, нет, мы сделаем вот так вот. Ну, на самом деле, нет, вот это негативная сторона, я бы не сказал, что она там доминирует, просто вот... —
0: Это очень круто, я я и спрашиваю, и интересуюсь только потому, что для меня, у меня таких примеров мало. — которых я мог назвать, чтобы такие отношения с родителем были, особенно с отцом, почему-то... —
1: Погоди, а как ты их понял? Вот какие такие отношения? — Ну
0: это, блин... — Погоди, какие такие? — Это определенный уровень ну, доверия и какого-то расположения друг к другу, настолько уровень комфорта, что вы можете реально сосуществовать вместе в поездках, приятно проводить время...
1: Не, мы определенно, когда вот вместе таким образом... Не, ну, когда мы там в Сочи уезжаем, то там уровень комфорта, да, да, он большой. А когда в поездке ты едешь в автомобиле, сидя на расстоянии, там, локоть одного от локтя другого сантиметра у 10-20, и потом вы... все время, там не знаю, спите на соседних кроватях в комнате отеля и все такое, это, на самом деле, очень быстро выматывает. Потому что, когда за рубежом папа от меня, я еще, кстати, с мамой тоже ездил, ну, родители не отходят от меня далеко, потому что они, к сожалению, языков не знают. И вообще в таком возрасте, когда им страшновато, да, и поэтому ты весь месяц выступаешь в роли няньки, и это определенно вызывает конфликты, типа, блин, ну дай мне там отдохнуть, не спрашивай, не знаю, сходи сам в мясной магазин, я не знаю, пальцем покажи, что ты вот этих сосисок хочешь, типа, что ты меня зовешь, сам справь. А, но в выезде, например, на дачу в Сочи там все довольно спокойно, потому что будет свой знакомый, и можно просто вместе сходить погулять каждый вечер вдоль моря на рыбалочку и все такое. Ну, просто у Владимира это как-то не получается, я не могу с родителями, как мне кажется, не знаю, правда, с чего я это взял, может, я в кино это увидел, сесть и там, ой, ты знаешь, а вот у меня сегодня на работе было вот это, ну, то есть мне неинтересно, наверное, этим рассказывать. Они, кстати, будут вне контекста в любом случае, потому что они с интернетом, то есть они постоянно пользуются, зависают, но не думаю, что им будет понятна проблематика, которая у меня там на работе происходит, или вообще, что я делаю. Поэтому вот какие-то такие бытовые вот вопросы, например, ой, я тут сегодня шел по улице и увидел вот это, я тоже так не умею обсуждать, как мне кажется, кто-то делает. Но я не присутствовал, поэтому не могу знать. И поэтому я по-настоящему существую и хорошо с общаюсь только в каких-то нестандартных ситуациях, где мы вместе видим что-то новое или просто находимся в каких-то других условиях, как, например, дача, да, или там есть возможность вместе на море пойти. А вот просто так в смолток я, блин, не умею. Слушай,
0: это интересный момент, и мне кажется, он, кстати, в принципе, такой иллюстративный в плане вопроса отношений, в принципе, родителей и детей, потому что, как мне кажется, ну, когда дети взрослеют, формируется же определенная модель общения, взаимодействия, и вырабатываются определенные шаблоны, Поэтому в какой-то момент, ты, даже если ты уже вырос, у тебя возникли свои какие-то новые там, интересы, ощущения, мысли, и ты хочешь прийти и, и начать вот ими делиться, либо как-то себя проявлять по-другому, родители часто уже из-за этих шаблонов, они не могут тебя воспри- воспринять в этом, возникает какой-то конфликт, дискомфорт, который все время хочется как-то от этого, типа, не-не-не, незачем. И как раз на, на выручку приходит ситуация, когда вы оба находитесь в новом как раз, в новом контексте, как ты говоришь, поездки или где-то еще. В компании других людей, я заметил, часто работает. Типа вот так вот реально сесть там один на один, поговорить сложно. А если ты там с компанией, например, там, по какому-нибудь поводу там пришло несколько еще человек, вдруг как-то, как-то легче, знаешь, как будто появляется это.
1: Слушай, Прокси я такой. не уверен, что оно именно так работает. Ну, вот возьмем даже, вот смотри, вот мы с тобой встретились, и о чем мы с тобой поговорили? Мы с тобой поговорили сначала о негативном в стране. Так. Я не могу об этом поговорить с родителями, потому что они смотрят телевизор, а в телевизоре говорят, Путин хорошо, все остальное плохо, Россия прекрасна, Америку сейчас в труху, вот тут ракет новые поспевает. Да? По этой же причине они не готовы обсуждать, например, ту же медицину, вот, а такая, я, я пробовал вот с мамой, которую упоминал, говоря, что она не может, например, анализы сделать бесплатно. Она в то же время не готова это обсуждать или как-то осуждать или говорить, что вот надо это там, требовать. Mm. Ну, то есть бытовуха, она сейчас, на самом деле, довольно политизирована, потому что у нас очень много проблем политически не решено, и ты про что не начни говорить. Потому ну, что у тебя есть как бы твоя собственность, да, есть вот общественная. Общественная у нас запущена довольно. То есть, ну, поговорить о том, что вот как мой автомобиль тут вот, не знаю, там сломался, починился, новую, хочу купить, это одно, но значительная часть от того, о чем люди могут разговаривать, это что-то общественное, да? Ну, вот, а кроме того, менее. еще можно говорить про какие-то новые опыты. Типа, я там побывал, увидел это.
0: Но, тем не менее, по-моему, это как раз иллюстративно, потому что само по себе, мне кажется, это не должно быть причиной невозможности поговорить, вот, например, различия там политические. Но работает тот факт, что, и что я говорю про вот про шаблоны: то, что у тебя родители, у них есть определенная сформированная точка зрения, там, политическая, неважно какая. Плюс есть установочка, то, что это все равно наш ребенок, наш сын, поэтому он не может нам авторитетно заявить что-то на тему, на которой мы уже имеем мнение. Поэтому они твою точку зрения не готовы воспринимать, как ты говоришь. Не готовы ее обсуждать, вот это, эти вопросы.
1: Я думаю, что неготовность воспринимать другую точку зрения, ну, там, вот в плане, например, моих родителей, это попросту уже некое такое старческое явление. То есть... это. И почему я, на самом деле, ссорюсь с родителями, например, по политическим вопросам? Это регулярно происходит. Да, до, есть, все-таки я... бывает. Да, сказать, да как это прямо до срачи и до ора, что на самом деле, с родителями моими никак не происходит. Но этот срач и ор начинаются с, мо... ну, с моей стороны из-за того... Для меня... Вообще, я человек очень рациональный, я гиперрациональный человек. Прям до такой степени, что у меня из-за этого часто какой-то дискомфорт жизненный происходит.
0: То, что жизнь, она не всегда
1: рациональная. я... Проблема в общении с другими людьми для меня заключается в том числе в том, что я ожидаю, что другие люди должны руководствоваться рациональными какими-то вещами. И возвращаясь к вот этой вот политической подоплеке, и то, почему я с родителями ссорюсь по этому поводу не могу общаться, потому что я привожу им какие-то очевидные факты ну там или вещи, которые легко проверяются. А ответ у них в духе это все пиндосы! И, короче говоря, и это все там пиндосы вот, вот в Беларуси вот подталкивают выходить отдельных людей. А на самом деле там 80% и правда зло, за Лукашенко. В то время как, в общем-то, легко, довольно. Ну, то есть, кор... у меня в людях раздражает неспособность изменить точку зрения на основании, в общем, каких-то ну, на основании рационального мышления. Кстати, в работе тоже вот то же самое иногда бывает. Там, это было раб... бы странно,
0: если у тебя этого не было бы, потому что у тебя работа как раз Ну вот вон... работа,
1: да, она строится рациональное на мышление, и иногда Понятно отдельные конкретно. люди или там в отдельных компаниях, многие люди, они э, не способны мыслить рациональным образом, и это у меня просто дичайший бадхерт вызывает. Ну потому что вокруг этого должна быть построена вся работа, чтобы... По сути, вообще любой человек, неважно, работа в любых отношениях. Работа – это отношение, там, не знаю, жить э, с женщиной – это отношения. Главное – это предсказуемость. Когда ты понимаешь, по каким правилам работает голова у человека. Мне кажется, это очень важная вещь. Ну, на работе так точно. Для меня в личной жизни тоже. Мне важно понимать, как у этого человека голова работает. Ну, то есть, условно говоря, это вот примерно то же самое, как типа налево не ходить, Ну, в отношениях, Вот ты ожидаешь, что вторая, вторая половинка не будет ходить налево? Ну, потому что это вроде как так принято, да? Но вот как только ты понимаешь, что человек на самом деле может не руководствоваться этим каким-то там считается общепризнанным положением, тем начинается сложнее становиться с ним жить. Ну, у многих мне кажется, так ты там, конечно, слышал про какие-то фрилафы и все прочие штуки, Но это не про меня и не про каких-то там многих моих знакомых, поэтому вот предсказуемость человека, а ты понимаешь вот, ну вот что вот он типа вот он такой, не знаю, женщины по-моему в мужиках они хоть там и говорят, что ой я хочу поступки вот это вот все и что будет, цветы и все такое, ну на самом деле что-то женщины хотят, чтобы все было понятно, как будет. Надежный мужчина, они говорят. Вот это уже это, это оно, предсказуемость. Это то, что человек себя будет вести завтра, так же, как и сегодня и вчера. И то, что тебе понятно правила, по которым он ну, какие-то у себя в голове решения принимает.
0: Тебе не кажется, что это просто очередное с твоей стороны проявление, ну и у других людей Ре- тоже, тоже, вот процентный. этого контрол-фрика, о котором ты говорил? Потому что вдруг осознание того, что человек, возможно, может нарушить вот этот определенный принцип у тебя вызывает какой-то дискомфорт, и значит, ну,
1: не, ты начинаешь на этой теме, у меня как-то... Это определенно вызывает да, дискомфорт, когда я понимаю, что человеку непонятно вообще, что... Хотя а представь,
0: что если бы ты об этом просто не думал, ну я предполагаю, что это не обязательно, когда тебе уже конкретно дали понять, что... Ну, то есть, условно, она еще не сходила налево, ты просто начал думать, что, блин, она, возможно, может. Но если бы ты на эту тему не задумался вообще и не пытался... Знаешь, типа, предсказать все, что произойдет. У тебя для, для... это не было бы проблемой вообще. Более того, может, такая что то произойдет, это тебе это другое. не так будет парить,
1: на самом деле. Мне кажется, ты про другое сейчас говоришь. Вот, эм... Ладно, хотя не, я на самом деле, может быть, не могу какую-то сумму вывести, но могу привести пример. Меня выводит из себя ситуация, когда это человеку... Кстати, ну тут, может быть, тоже это субъективные вещи, я не, я не прав. Вот ты даешь человеку все очевидные факты, а он говорит... Ну, из которых следует А, а он говорит Б. И ты ему, вот в моем там, представлении мира, вот определенный из этих фактов следует А. А он говорит либо в духе этого не существует, тех фактов, про которые ты говоришь. Ну это есть, например, про там, политику и родителей, да? Так. Либо говорит, да, существует, но Б. Ну типа, знаешь как, да, все плохо, воруют, но Путин не виноват. Да? Ну вот, вот, вот типа вот так. Хотя, ну вот для меня очевидно, что если там 20 человек правит и все воруют, то очевидно виноват. Вот вот два варианта есть реакции. Ну, здесь чисто на примере политики. Так можно к отношениям, к чему угодно там, к работе. И два варианта реакции. Я говорю: один это типа: Нет, никто не ворует, все нормально, поэтому Путин монет. Или Да, ворует, но Путин ни при чем, он не знает. Вот вот такие две, как бы. И вот когда у людей такие вещи начинают проявляться, хотя ну, вроде бы вводные данные совершенно очевидные, легко проверяемые, и все такое прочее. Ну, я начинаю дискомфорт испытывать Ну вот тут я человека. тебя понимаю,
0: но, значит, ты это, это меня нет. как бы приводит к моменту, особенно если ты как раз руководствуешься рациональным мышлением, рациональным
1: принципом. — А ну, скорее, должны... руководит, это так наивно говорить, я руководиться с ними. — Это отдельная тема, моей. которую я
0: тебя еще, ну, выведу на спор, мне кажется, такой достаточно серьезный. — из этого должно как раз следовать. очевидно, что... А смысл вообще... Почему у нас возникают вот такие моменты с этим человеком? И почему в первом случае в отношениях я предположил, что это какие-то ожидания или контроль? То есть ты желаешь заведомо знать, что человек там что-то не
1: сделает или что-то сделает? Ну, я тебе открытым текстом сказал, что я вообще ожидаю от человека предсказуемость. Но знаешь, то есть даже не предсказуемости, типа там, я знаю, какой он автомобиль купит. Да, ну, а то, что он будет рациональными какими-то подходами ä, пользоваться в решении там, определенного типа вопросов. То есть я, я не требую человека рациональности в том, там, в кого он влюбится, там, друган мой какой-нибудь. да Я ему не говорю в духе, Ваня, ну, ёкро, ты на меня посмотри, она просто хочет сделать губы за твой счет там, или еще что-то. Я такой, тип ну, ну нравится, Илана, нравится. Вот, и
0: вот это второй момент, который я хотел сказать, что если брать пример вот споров там с, родити- с родителями по политику. Из-за этого же должно следовать в какой-то момент, что окей. Мы смотрим на одно и то же, на одни и те же факты, делаем разные выводы. И тебя это там в данном случае бесит, не знаю, как там в другую сторону. Вопрос возникает так, а зачем, почему вообще это взаимодействие происходит? Зачем нам э, общаться там или взаимодействовать на какой-то вопрос, в котором мы не сходимся?
1: Ну, я же уже говорил, это просто, ну, а чем с человеком? Ну, во-первых, в принципе, События, которые происходят в политической жизни у нас, вот сейчас в Беларуси хоть это и не у нас, но это тоже важно. Но про них невозможно не поговорить. Если у вас эта тема не табуирована, про них невозможно не поговорить. Ну У меня есть разные совершенно знакомые. С одними я на даче езжу. О, я, пожалуй, единственный, короче, знакомый, с кем я не обсуждаю эту тему, это ребята, с которыми я в настольные игры играю. Вот единственный мой круг общения, единственный мой знакомый, с которым я про это не заговорю, это вот... вот, И то, может быть, сегодня заговорю с ними, не знаю. Со всеми остальными... Ну, со всеми остальными людьми, с которыми у тебя хоть сколько-то близкое, откровенное общение, невозможно этих тем избегать. Ну, если у тебя, конечно, оно там не табуировано. Вот и представишь, что вы можете на любую тему общаться, ты не можешь не упомянуть, потому что это определяет твое будущее. Ну, то есть,
0: окей, тут, видимо, у
1: это... нас с тобой мы молодые, у нас с тобой есть будущее. То ты, видимо, И видимо оно используешь... может очень сильно меняться в зависимости от, например, политики, про которую ты говоришь, как, почему, почему вот типа к ней сводится. Это одна из тем, про которые можно поговорить. Можно поговорить про путешествия, можно поговорить про работу. Можно поговорить про машины, можно поговорить про баб. А бабы, наверное, говорят про всякую там косметологию, операции. А вот это вот все. Не, слушай, ты сейчас там смеешься, но я может быть, ну не может быть, что я тут так себя поглаживаю. Я совершенно банальный человек. Вот серьезно, мы выезжаем там с моим сейчас самым главным другом к нему на дачку, мы говорим про машины, про баб, про то, что ему с ипотекой значит поделать, про то, там съездили мы вместе куда-нибудь отдохнуть, может быть, там в какую-нибудь Скандинавию. А про то, вот а вот я там хочу, не знаю, не знаю хочу себе квартиру другую, или там про... Этот набор тем, вот раньше это казалось жутко шаблонным, и но мы-то не такие, но на самом-то деле это все про нас. Потом вот эта вот вещь, с которой мы начали, медицина, раньше еще там чуть помоложе, лет 5-10, а, а, как бабки у подъезда, да, там, когда у тебя первый раз что-то заболело, и ты обнаружил, что у тебя есть хронические заболевания внезапно которые ты, правда, раньше не знал, но они же были. Ты просто не знал. Это нормально. И вот эти вещи, они, блин, большая часть жизни. И их игнорировать, к этому нужно прилагать усилия, это неестественно. И поэтому они все равно иногда всплывают. Ну, как, например, политика. Все, я тебя понял, просто... Ну, Это невозможно избежать. Это часть, блин, жизни, она большая.
0: Ну, вот и тут, я, видимо, просто у нас разные ранжирования. Отличается а от того. Да, политика. Но ты не
1: можешь говорить, что ты про нее не говоришь. Ну, вот, вот ладно, совсем вот, тут, не могу вот сказать, знаешь, да. в нашей стеловой беседе ты можешь, наверное, сказать, что я тебя там вытащу и много времени этому посвящаю. Ну, вот вспомни, о чем ты говоришь с друзьями за кружкой пива. Давай, вот я там поперечислял. Давай, будь нескромным, скажи, не стесняйся. Это хороший вопрос. Ты хочешь сказать, вы никогда не говорите про политику? про выборы, про то, любит ли кто-то у нас там «Единую Россию» или а про Трампа вы не говорите?
0: Бывает, точно бывает, но это опять же меня возвращает к вопросу, что я не обсуждаю это с людьми, с которыми я знаю, что я заведомо не, не согласен. Ну, я нет, знаю, нет. что не, мы не можем согласиться. То есть именно модель, как ты говоришь, у человека мышление такая, что а ты не ты за человека решаешь? Может, ну, ты привел пример просто, или... когда ты человеку говоришь, а ну, приводишь факты. А это почему точного, он не может с тобой согласиться? А он тебе все время говорит, что это Б. Ну, ты привел такой пример, я взял, что это все время так Ну, происходит. у меня
1: так вот вот. Основном, с, конечно, с родителями, говоришь. но, на мой взгляд, это уже просто возрастное такое отклонение и проблема вот, но с я рациональным я возвращаю к тому,
0: что если это не... И тут я опять же, тут, тут это может отличаться. Я не считаю, что политика, особенно, что происходит где-то там, настолько важная тема и настолько влияет на твою жизнь, что ты не можешь о ней не говорить вообще. Может быть, такое и есть. Но возникает вопрос, зачем об этом говорить с людьми, с которыми ты заведомо знаешь, что ты, вы не согласитесь, у вас разные подходы, вы с ними
1: ничего не решаете. Слушай, это тему. вопрос из истерии, зачем говорить с людьми. И это а, только негатив. Во-первых, я хочу о себе думать, что я могу менять точку зрения, если мне ну, какие-то аргументы предложат интересные. Поэтому говорить нужно для того, чтобы проверить... Ну, я говорю, нужно это сильное слово. Я люблю с людьми говорить на какие-то темы, про которые я уже с десяткой, может быть, людей до этого поговорил. А может быть, и с этим уже человеком говорил за какое-то время до этого. Потому что, первое, ну, мне хочется понять картину мира. Ну, вот у меня такое мнение, о чем думают другие люди. Я, кстати, людей часто просто спрашивают, о чем ты думаешь, что для тебя сейчас важно и все такое. Просто, чтобы понять, что у в головах происходит? Как мир? По сути, у меня очень часто есть идея, что я люблю чуть-чуть разобраться, как вот какая-то штука в мире устроена. Когда ты разговариваешь с человеком, ты чуть-чуть побольше понимаешь, как мир устроен. Ты Либо понимаешь, там банально, человек думает так же, как ты, или нет. Если он не думает так же, как и ты, то как он думает? Какие у него аргументы? В конце концов, тот факт, что я периодически спрашиваю родителей там, какую-то политическую тему, какую-то вещь, и получаю очередной отлуп в духе все нормально Путин молодец это тоже для меня новая точка данных говорящая mm-hmm. о том что ну вот там несмотря на какие-то вещи которые можно увидеть даже вот люди вот так способны ну, глаза слов, закрывать.
0: такую некую статистику внутреннюю типа вот как меняется ну это познание явление, мира получается и, и как меняется отношение определенных людей суша это время.
1: просто познание мира тебе на него mm-hmm. нужно посмотреть там не знаю пощупать или еще что то некоторые вопросы типа мнение людей о там о политике, о медицине, о дорогах, о детсадах, о их будущем, о том, нужно ли уезжать жить в другую страну, нельзя пощупать и увидеть глазом. Ты должен у них спросить. Поэтому я у них это спрашиваю.
0: Интересно. То есть, ты собираешь такой такую дату Слушай, мир... ну я
1: не могу сказать, что это делаю целенаправленно. Я просто так, не знаю, люблю с людьми поболтать. Вот Ты меня попросил объяснить, зачем я это делаю. И вот мне кажется, вот, вот это вот зачем? Вот ответ.
0: Я принимаю такое объяснение, мне оно кажется подходящим под твою персону, так сказать, и это отчасти тебя и отличает, почему, собственно, тоже мне было интересно, потому что, ну, тут надо отметить, что мы с тобой, когда перескаиваемся, это всегда в каком-то смысле неординарное, ну, то есть это не, не рутинная какая-то встреча. То, что вот просто происходит... Шашлышки,
1: ну да, чё, я согласен, это тебе, знаешь, не какая-нибудь там фигня типа очередного рабочего дня или в глобус зайти. Ну
0: да, либо есть общение с друзьями, которые тоже уже по рутине просто вы встречаетесь, потому что вот а что еще делать? И тоже там же как в шаблон определенно вырабатывается. А у нас нет. И я замечаю, что ты при этом все равно, тем не менее, часто более включен, что ли, в момент, чем многие другие люди, с которыми я общаюсь. То есть, знаешь, есть люди, у которых как будто они, как будто на на своей волне, у них определенные свои привычки, там, какие-то устоявшиеся интересы и так далее. И они даже в новой ситуации, которые неординарны, не рутинные для них, вот на этой же волне остаются, они почти себя не корректируют как-то в отношении новых обстоятельств, статы. Ты новый, тебе как будто надо зайти, так на все посмотреть, так все потрогать, так узнал, что тут, что как, что
1: То есть ты больше вот именно знаешь как Но адаптируешься новой ситуации. Мне интересно мир узнать э, в каких-то вещах. Вот, например, зашли мы в студию, я никогда раньше не был, я просто походил, посмотрел, тут не знаю, может быть еще пофотографирую. и знаешь не для того, чтобы потом вывесить где-нибудь там в месте для счастливой типа зацените, где я был. Ну, потому что, блин, я раньше ничего такого не видел, и мне интересно. А... Вот Плюс, л- вот. возможно, люди, про которых ты говоришь, они с меньшим интересом относятся. У них просто меньше социальный голод. Я, на самом деле, очень мало с людьми общаюсь, встречаюсь, и последние годы работы удаленно. Я даже по работе меньше с людьми вот голосом разговариваю. То есть, я, я не знаю, я мало часов в неделю говорю. Просто потому что значительно... Извини, что я сейчас, а, не работаю когда работал значительная часть все-таки через текст, через рабочие чатики, и живу я один сейчас, вот, наверное, это как-то все дает тот эффект, что я более голоден еще. Плюс, в конце концов, люди могут быть более уставшими, если речь идет про встречи на выходных, ну, они, они устали, им просто хочется... Они, может быть, не столько за общением с тобой приехали, для чего, например, я люблю куда-то на природу с друзьями выехать, они, может, приехали просто для того, чтобы посетить тишине. Многие ребята на работе мне приходилось видеть, они вечером домой не идут. Они предпочитают забухать, ну, короче, хоть что-то как-то сделать, чтобы не идти домой, потому что там двое детей. да. Не то, чтобы они их не любят, хотя, может быть, и не любят. Один из моих друзей, с которым я перестал общаться в какой-то момент, он просто, ну, типа, у него родился ребенок, и он через год-два после рождения понял, что, ну проследовав по пути, ну, как же мы три года встречались, ох, мы уже три года живем, после того, как мы три года повстречались, пора ребенка, понял, что, ну, видимо, женился не родил ребенка, не ну, от случайного человека, который просто первый попался. Жесткий. Я, пожалуй, вот не буду шарить этот выпуск со своими друзьяшками, ну, просто потому что, хоть это и не тот человек, про которого я говорю, но... Есть ребята с очень похожей ситуацией. Просто вот, знаешь, типа... Она у него первая, и наоборот. Они встречались 7 лет, они поженились, пожили 7 лет. Один, второй, третий ребенок. Поехали. Ну, вот так вот.
0: Тут хорошее место, чтобы сделать паузу. <звы> Давай вот еще опять немного вернемся. И это связано как раз с вопросом общения с людьми. У тебя все время такое было отношение к людям и такое. Какой такой? А, ну вот сейчас ты говоришь, у тебя такой голод по общению. И тебе тебя, видимо, тянет, тебе интересно. Просто, как я понимаю, ну, как ты сам сказал, вот этот склад ума такой математический, если можно так сказать, и политех, и вот это. Защита информации. Это, может, стереотип, конечно, но у меня это ассоциируется с достаточно такими интровертными персонажами,
1: у которых часто проблемы вообще. с. Ну, у меня, может быть, и есть проблемы с людьми, как тут трудно сказать. Ну, то есть они определенно есть, наверное. Слушай, я... Раньше Потому, я любил это... о себе говорить, что я могу и в центре компании побыть, угу. И там все меня, например, в университете я один из форумов политеховских вел, да, и меня все знали. И мы там выезжали на какую-то забухать, я просто заходил в домик, все говорят, о, мы знаем этого чувака, мне наливали в один стакан кучу всего алкогольного вместе, водка, вино, пиво, я там четыре домика обойдя, четыре стакана по 200 употребя, вообще себя очень комфортно чувствовал, но и до этого тоже. И в то же время я могу спокойно 2-3 дня вообще ни с кем не видеться и сидеть дома, не знаю, там, работать, кататься на велике, ну, не знаю, позвонив родителям раз, там, как раз эти три 4 дня, может, и чаще, и чувствовать себя комфортно. То есть, по-моему, я, ну, и так, и так могу. Единственное, я, я, вот, если какой-то людей, например, в гости, когда мне кто-то приезжает, что сейчас не часто происходит, ну, день-два мне нравится, а потом, типа, уберите этих людей, да? посидеть вечером где-нибудь за компанию, там, день-два, да, окей. Но потом я хочу уже просто к себе домой поехать и в тишине поспать. Ну, точно, по-моему. То есть, по-моему... Ну, то есть я, не себя то м- я бы не сказал, что есть момент. какие-то прям крайности или еще что-то. Ну, с другой стороны, вот, например, у меня часто по работе с людьми бывают какие-то конфликты, по-моему, просто потому, что я ну, на работе точно я сосредоточен на работе. Я не понимаю, как там в каких-то командах люди вместе, прости господи, в другие страны ездят отдыхать. Вот просто вот там, не знаю... Есть команды из пяти программистов, да, и они каждую пятницу там вместе забухивают бесконечно, все, я поскольку не пью последние, наверное, лет 10 уже, то я, наверное, поэтому и более подозрительным кажусь. Но вот, ну, короче не со всеми я людьми готов сходиться какие там видимо есть некий отбор да? где-то у меня есть говоря, какие-то ситуации что вот я на работе поэтому я не понимаю как они вообще дружат потому что на работе иногда людей нужно увольнять да тебе нужно ставить низкие оценки которые влияют на получение или не получение ими премии иногда тебе просто нужно сказать ну ты охерел ты все сделал херово давайте сделаешь по-нормальному ну, конечно, другану это можно. Ну, короче, с ними сложно работать, с друзьями, например. Поэтому на работе вот, ну, у меня, как всегда, было ощущение очень... отношения и общение очень формально. и меня за это, например, много где не любили. Прямо вот откровенно не любили. То есть, причем не в... Эм, неформально, вот, не в каком-то рабочем смысле, за то, что я там плохой специалист, а именно вот на уровне персонали, да? Хотя, например, вот человек, который меня порекомендовал к этому сегодняшнему разговору, где был на собеседовании, и где, по-видимому, меня довольно сильно хотят, как раз один из тех людей, который не очень хорошо ко мне относился как к, скажем так, личностному качеству. Но в то же время, судя по тому, что он меня рекомендует спустя пять лет после того, как мы с ним последний раз вместе работали, а видимо, я ему запомнился как хороший специалист. Ну, либо, он просит, хочет, либо он просто хочет получить бонус реферальный, так называемый, когда платят за человеку, пришедшему в рекомендацию, тому, кто порекомендовал. Ну, я думаю, это не этот случай, но тем не менее. Ну, вот как-то так моя интровертная, не интровертная жизнь устроена, мне кажется.
0: Интересно, да, разделение такое. Но оно, в принципе, логичное и как раз рациональное.
1: Да я бы, не, не, я бы тут не в понял разделение... логичность или рациональность, просто оно мне так вот такой характер мне дан. Ну, мне
0: кажется, и все. все равно, но есть логика, потому что если ты говоришь о работе, где ты часто занимаешь главенствующую там над кем-то позицию еще, и вы выполняете конкретные задачи, вот эти все вещи, которые приходят с общением с таким вот личным, дружеским, создают некое сопротивление, знаешь, как такой вес лишний, который. Ну, ты знаешь, мешает. там еще
1: есть и другая э, позиция. Э, вот во всей этой рабочей... Ну, самый эмоциональный интеллект, который жужжат из каждого, блин, радиоприемника последние 10 лет. Вот я определенно... Слушай, если по чесноку, наверное, вот у меня с ним прям вообще все плохо. В принципе, там люди, которые меня довольно близко знают, и которые знают, что такой эмоциональный интеллект, тоже мне говорят, что, типа, чувак, у тебя с ним не очень. Но это не мешает мне с людьми этими иметь очень близкие отношения, там, не знаю, быть лучшими, наверное, друзьями и меня люди секреты доверяют, и еще что-то. Ну, вот там, не умею я очень э, как-то там сильно сочувствовать в ситуациях, типа, о, я тут, короче, пальчиком удариваюсь, он у меня болит. Я скажу, что, ну, и бедняжка, давай, там, пусть он тебе не болит, но... Но, видимо, без какой-то там супер такой эмоции, может, это выглядит немножко фейково. Это я просто пытаюсь сделать так, как вроде как правильно. Предполагаешь, так правильно, я так делаю. Вот с этим у меня определенно есть недостаток, и в... Руководстве каком-то там, каком-никаком. Это, на самом деле, очень полезная штука, как я понимаю. И это, наверное, было бы одно из препятствий для меня при попытке там совсем в какой-то, не знаю, верхний менеджмент забраться, когда уже руководишь там десятками или сотнями людей. Потому что, в том числе, я так понимаю, вот это вот умение людей, в том числе дарует тебе это и умение читать людей, что, в общем-то, очень важно в подковерной борьбе, которая, насколько я понимаю, появляется где-то там, когда людей уже побольше, и мне заучена вот эта вся возможность подковерной какой-то там возни очень не нравится. Ну, заочно в том смысле, что я как подумаю, что если бы такое было, не, нафиг, я вот не хочу mm-hmm. в этом участвовать. Я, блин, хочу честно делать свою работу, а не бороться с другими людьми там, не знаю, за какую-то позицию не на основании моих профессиональных умений, а на основании там, не знаю, понравится шеф, который будет решение
0: принимать. Вот, и это интересно и приводит к теме, как ты вообще оценишь? И тут будет полезно и, и хорошо. Ну, опять же, это на твое усмотрение, если ты назовешь какие-то компании, где тебе довелось работать, и, но где-то не обязательно. И мне интересно, каково твое э, впечатление в целом от э, уровня профессионализма и вообще процессов, которые происходят у нас в компаниях, как вообще люди относятся к работе, что там происходит? И хорошо, если ты имеешь возможность сравнить русские компании зарубежные, потому что мы не раз, наверное, с тобой обсуждали, у нас это большая тема с Егором обсуждение, как каждый раз, когда мы узнаем о внутренних процессах в каких-то компаниях, чем чем дальше, тем больше... Просто приходит абсолютно удивление, как вообще такое может быть, как это существует, как люди на таких позициях могут вот так не понимать, что происходит. Вот какое твое вообще твой опыт со всем этим?
1: Ну, ладно, расскажу. Самый большой, наверное, мой опыт, и когда я специалистом стал, стал ценным, и, главное, знающим, и вообще научился правильно работать, это все в одной конторе происходило. Это название говорить не буду, но это такая довольно известная в IT-шные тусовки, компания с кучей программистов, и продукт, по сути, именно программистский. То есть это не то, что там продавать что-то в интернете, нет. А это была пожалуй, самая такая лучшая точка, где можно было работать, потому что люди были заняты делом. Никакой не борьбы, ничего. И я, в общем-то, принаблюдал, как компания выросла, наверное, с 15 человек до, там, 200 или 300. Вот. К моменту, когда я уходил. Сейчас уже, там, наверное, из-за полутыщи работников. Очень просто. Ну, это компании типа, не знаю, условного, Яндекс, Авито, Мэлру. Знаете, конечно, Яндекс и Mail.ru совсем громадные с соответствующими... Изменениями в поведении, скажем так. Там все-таки нужно очень сильно. Блин, да трудно
0: сказать. Ну, там дробиться просто команда очень сильно на разные подразделения.
1: В чем доводилось работать? Я могу рассказать, где мне доводилось работать и не понравилось. Это был Билайн, где я работал да, маркетологом по своей специальности. Компания была просто отвратительная по той простой причине, что люди там. Там собрались те люди, которых главная цель это стабильно получать зарплату в полном объеме, то есть включая премию на карточке, Чтобы она вот как положено, там дважды в месяц аванс и остаточная часть приходили. Вот пусть так приходит всегда. И они оптимизируют э, свою работу именно под эту задачу, чтобы чтобы зарплата в полном объеме с премией продолжала приходить. Если это противоречит интересам компании, если это означает, что тебе нужно других людей, которым нужна твоя помощь, слать в жопу. Ты вот, они там, там вот 9, по-моему, из 10 человек, так, вот такие вот собрались. Там отрицательный, есть, так называемый положительный отбор, когда лучше людей, выбирают людей лучше себя, да? И OutBeline, а вот это компания с ярким примером, То есть я говорю про работу, естественно, в центральной части. То есть я не в офисе продаж стоял или еще что-то, а именно ну, там офис, который принимает какие-то маркетинговые решения, типа мы такие тарифы будем делать, мы будем так рекламировать по телеку еще что-то, мы будем будем решать, как поддерживать клиентов в колл-центре и все прочее. Вот про вот эту часть я говорю. И там собрались, за исключением отдельных людей и отдельных каких-то отделов, у меня, например, повезло в в бодром подразделении работать, просто ужасные люди. Я провел в Билайне, работая около года жизни. Это самое ужасное время. Я там в единицу времени успевал делать в 10 раз больше, чем вот в той классной компании, в которой я проработал 7 лет до Билайна. В 10 раз меньше. И, конечно, это вызывает дикую неудовлетворенность тем, что ты делаешь. Потому что ты знаешь, что ты вот в один месяц мог сделать 10 вещей. Здесь ты делаешь одну И при этом тебе приходится такие препоны преодолевать и с такими людьми встречаться, которые все прекрасно понимают, что то, что ты предлагаешь, это нужно сделать. Но если они начнут это делать, то есть вероятность, что у них их эм, цели квартальные не выполнятся. И как в одном из разговоров, вот эта вот история про то, что мне нужно, чтобы зарплату капал, я говорю просто с одним системным администратором по телефону, пытаясь добиться того, чтобы он сделал то, что мне нужно. Он, мне в конце концов, это уже, я не знаю, там типа десятый разговор по часу длиной на каким-то совершенно плевешим вопросом, который в моей самой первой, самой любимой компании был бы решен за полчаса. Он говорит, Андрей, ты не понимаешь, не понимаешь, вот если я это затею, то, что ты предлагаешь, ведь может получиться так, что зарплата, то у мне не дадут, а если не дадут, а у меня семья и дети. Он мне это реально сказал. То есть это было полное дно. И на вопрос, у тебя был какой-то один из подвопросов, типа, вот почему так? А так потому, что, насколько я понимаю, весь бизнес сотовых операторов России строится строится на монополизме. Нельзя просто так получить разрешение на использование этих вот частот, в которых, условно говоря, сотовая связь обитает. Их распределяли, э, по сути, военные, потому что вообще радиочастоты, я так понимаю, исторически все военным совка принадлежали. Ну, и, естественно, они распределяли их в свои, по сути, компании, в которых они, видимо, там, доли каким-то образом легальным, нелегальными имеют или еще что-то. Вот такое мое представление про бизнес сотовых операторов в России. Ну, и когда у тебя просто вот деньги с неба валятся, да, просто потому что ты там, это, генерал-майор в отставке или кто-нибудь еще, не знаю. И у тебя там 5% в каком-нибудь операторе крупном, да, ну, просто тех дали, чтобы ты там тогда выделил, да. Ну, че-то, ну, ты там будешь пинать, чтобы они лучше работают. Ну, тебе капает миллиард в год, ну и хер с ним. Это ну ты это вот, вот мое предположение, почему так. Ну, в общем-то, все, если почитать любой э, форум айтишники, как только заходит разговор про операторов, вот эту точку зрения про то, что это не настоящий бизнес, а это просто дележка того, а, точнее, выдаивание того, что дается по блату, ну, это как была история с тем, что мегафон, когда он приходил где-то в 2000-х годах в России, он же сначала появился в районе Питера, потому что это изначально... Э, или это, теле, это, нет, это Сначала еще с мегафоном, по-моему, было то же самое. Mm. А потом... Блин, может, я про два путаю. Ну, короче, что они не могли получить частот, просто потому что у них не, не было блата, и, видимо, им там намекали. Ну, я предположу, почему нельзя получить, а потом получили. Видимо, они все-таки как бы договорились. И тут я подмаргивают да, тебе двумя глазами много... по очереди. Да, ты очень много подмаргиваешься. Вот. А... Ну, это это не это не бизнес. Это просто вот у тебя есть там, не знаю, какой то где-то золото, да? Ну, вот вы его там копаете втроем. Ну, типа, на яхту хватит. Ну, окей, а
0: ты сталкивался с при вот такими же проявлениями на рабочих местах, так скажем, в компании, в где... В других компаниях. В, да, и где именно... Потому что тут... Это сразу вот то, что ты рассказал, объясняет, э, почему в целом в стране очень много такого, потому что у нас в целом в стране, в принципе, очень мало бизнесов, которые просто независимо ни от чего делают какой-то продукт или какую-то услугу предоставляют и зарабатывают на этом деньги. Очень много, все завязано. Я
1: завязан... вот про это, кстати, не могу с тобой согласиться, потому что ну, у меня такого ощущения нет.
0: Но, но при этом просто вот пример как раз Сергей Евгеньевич первой же нашей беседы. Он человек с намного большим пониманием того, что у нас происходит. Сам использовал такую фразу, что если ты выбираешь карьеру какую-либо, хочешь зарабатывать деньги, то ты становишься элементом освоения бюджета практически в любом
1: случае. Ну а как же айтишники? Они не становятся.
0: Вопрос, да, на каким компаниям что они делают, и откуда у этих компаний деньги. Ну, Но тем не менее, да, они есть. Вот Мне хотелось, чтобы у тебя был какой-то опыт и сталкивался с тем, чтобы такое же отношение видеть в компаниях, которые вроде бы должны зарабатывать деньги, соответственно, они должны понимать, что они делают, и что хорошо, а что плохо. Вот Меня удивляет особенно, когда я это вижу в компаниях, у которых конкретно есть цели, конкретные критерии, по которым можно оценить, что они правильно делают, а что нет.
1: Ну, смотри, все вот это вот раздолбайство, рыб гнет с головой. Вот, э, я, по-моему, впервые в жизни применяю эту пословицу или поговорку, чтобы это не было. В Билане вот оно все так было, потому что, видимо, ну, типа, блин, верхам пофиг.
0: Ну вот, да, и это оправдывается, когда а деньги могут мне, приходи... мне
1: приходилось работать в другой компании. Маленькая, человек 50, очень успешный бизнес. Я думаю, владельцы. Каждый из двух основных владельцев себе в карман в месяц тысяч по 100 баксов клали в результате. Весьма успешно. Я сам не заметил этого, но мне говорили, что, например, за полгода, за год до моего прихода в компанию была ситуация, когда один из двух отцов-основателей просто приходил на работу и сидел в телефоне целый день в Angry Birds играть. Например, ну, у тебя 100 тысяч едет в год, в год пардон, каждый месяц 100 тысяч баксов, и ты купил себе Porsche. Ты купил себе второй Porsche. Ты купил себе дом в Барселоне офигенный. Ну, ты там, не знаю, занимаешься тем, что тебе нравится, на картах э -э, гонять ходишь, да. Ну, вот что, я бы бы лично, наверное, если бы сделал бизнес, который по 100 тысяч в месяц зарабатывает, я бы, наверное, больше не стал дергаться. Ну, а что, нормально? Типа, блин, это по Паршу в месяц, мне, в принципе, больше двух Паршей не надо. Ну, так, по-хорошему. Вот. Я Я его предельно понимаю, но... Народ начал расслабляться, ну потому что он не бдит, да. Народ, соответственно, расслабляется. И там в этой компании было довольно много людей, которые прекрасную денежку от компании получали, а без какого-либо то большого повода обсирали ее. Говорили: тут все плохо, вот, все говно, вот это все. Ну, я, я за честность, условно говоря. Когда я работал в Биване, там было говно. Окей, говно. Но вот в этой конкретной компании все было нормально. Мне ни, ни разу не задерживали. Там, зарплату передо мной полностью выполнили. Все обязательства, какие взяли. Там, брали даже большие. Такие, которые можно было легко сказать. Мы не помним, что мы тебе это обещали. Вот. А другие люди, работающие в этой же компании, не знаю, там не полгода, как я, пять лет. Во-первых, сидят, саботируют работу. Ну, там, пришли в одиннадцать, ушли в пять. Вот, вот, что-то, я, что-то не в настроении. Им вообще мне не нравится, как они нам премию не дали в том году. Блять, вы не выполнили цели ваши. Ну, вы, премии это вообще не обязательно. Ну, нам раньше давали, а тут не дали. И, что? и вот они начинают сидеть и портить атмосферу в конторе. А все это можно потому, что отцы-основатели ну, такие. Им уже все стало хорошо. Они отвлеклись. А потом у них, кстати, упали доходы. И они там взбодрили людей. Ну, то есть, это просто вот сверху. Если наверху людям надо, все будет. Если наверху людям не надо, или там им не дают, или они, получается, не самый верхний, раз им кто-то не дает сделать, как надо, ну, значит, ничего не будет. И будет тухляк и болото. Ну, ничем это больше объяснить нельзя. Просто потому, что вот получается эм, в отсутствие отсутствии мотивации сверху рано или поздно Люди, работающие на зарплату, будут расслабляться, я думаю. Мне кажется, так.
0: Ну да, и рассчитывать на то, что внизу все будут такие ответственные, сами смогут все держать.
1: Ну, то есть мне приходилось um. работать в компаниях, где вот это вот там, где я 7 лет работал, вообще все было прекрасно. Ты приходишь к людям за советом, тебя никто никогда не говорит, пошел нахер, я занят. и а потом говорят, не приходи больше никогда. Человек отвлечется, объяснить, это прям было в плане культуры, вот такой корпоративный в хорошем смысле, это было прям самое офигенное место ты знал, что ты не можешь послать другого человека нахер. Но я не знаю, что бы с этой компанией стало за 2-3-4 года, если наверху не будет больше вот тех людей, которые требовательны, знают, чего хотят и понимают скорость движения к этим целям какая. Не упала ли она? Ну, а если там внизу люди начать расслабляться и, соответственно, плохо и мало, мало работает, то скорость бы упала. Вот Если убрать людей сверху, мне кажется, за какой-то промежуток времени такая компания могла бы скатиться. Потому что даже про Билайн любят говорить, что где-то в конце, видимо, 90-х, начало 2000-х, мол, это была суперподвижная компания. Но я там был, получается, 15 лет спустя, и это было самое ужасное болото, какое я могу представить. У которого был один единственный плюс. Зарплату платили вовремя.
0: А у вот, тебя нет примеров из, из зарубежных компаний? Как вот там? Тоже самый принцип работает?
1: Или есть все-таки какие-то свои... Один мой знакомый перешел работать в абсолютно... Все, что, где я работал, это всегда были везде русские основатели. То есть mm. компании могли быть, там не знаю, эстонские, находящиеся в Барселоне или еще где-то, но это всегда были русские отцы-основатели. Мой товарищ пошел работать в Барселоне в... Барсионскую компанию, которая там имеет, по-моему, то ли французские, то ли испанские корни наполовину. А спустя полгода или год работы я с ним встречаюсь. Он говорит, а, я говорю, ну, что, ну, ты часа два в день работаю. А что? говорю, все на расслабоне. Ничего начальникам не надо. Ну, и вот. Так что... Причем у них это, насколько я понимаю, довольно-таки распространенная тема. В той же самой Испании есть еще ряд э, таких исторических культурных моментов. Например, что в пятницу они э, после обеда зачастую домой уходят. И я приходил вот в той компании в Барселоне, в которой я видел иногда, когда принимали, там в основном были всякие разные экспаты, люди из самых разных стран, но были и французы, пардон, испанцы, которых нанимали, и они когда приходили, они прям реально спрашивали, а в пятницу после обеда надо работать или можно домой идти? Ну, потому что во многих испанцах, компаниях по традиции так. А сиеста есть? Вот, им, конечно, говорят, что нифига. Но это означает, что во многих тамошних компаниях э, такое, в общем-то, практикуется по-прежнему. Да, о, ч- о чем говорить? Вот у нас, например, э, в России офигенный, на самом деле, сервис автомобильный. То есть, там много народу говорит, что обманывает в сервисах. Ну, официально, особенно, дилер. Ты приехал, вот автомобиль или сделать техническое обслуживание регулярное. Ну, там, говорят, это не очень делают. Угу. Я столкнулся, как его делают в Испании, в Барселоне. В Барселоне в моем автомобиле разбили стекло. Я не будь дурак при, ну, нахожу на Google Картах представительства там марки автомобилей, которые у меня приезжаю. А, во-первых, они в 10 утра только открылись, что у нас представить, что в Москве Питере в 10 будет открываться нельзя. Там 8, я думаю, или в 9, или может даже раньше открывается. А, банальная деталь замена стекла. У них такая же модель автомобилей есть. Выходит этот человек и такой, там, мне, значит, через Google переводчик что, ну, прямо сейчас деталей нет, мы не знаем, когда будет, но не раньше, чем через две недели. Я не помню, называл ли он мне стоимость, там, по-моему, типа, говорил, что вот пара сотен. Не, просто стоимость я наверное, вру, наверное, мне не говорил. Я приехал во Владимир, мне это стекло здесь ставили... А, причем в том, где я был, они не работают по выходным в Барселоне. Это официальный сервис не работают по выходным. У них есть сиеста длиной 2 или 3 часа в будние дни. То есть, период, то есть у них работа типа с 10 до 13 или до 14. И может быть там типа с 15 до 18. Выходные дни не работают. Мне во Владимире поставили то ли в субботу, то ли в воскресенье из-за какие-то просто копейки. Ну, типа мы поставили 3 за 5 рублей. зато это, это и стекло, и работа вместе стоили. То есть это по тем временам типа 70 евро. За 70 евро никто ничего не будет делать. Мне, например, приходилось сталкиваться с тем, как у одной моей подружки в сегодня дверь захлопнулась. Но Она ключа стояла внутри, а дверь такая, что снаружи не откроешь а, без ключа. Она вызвала специально обученных взломщиков, которые, видимо, в другое время а, дня эти же квартиры обносят. А, они открыли эту квартиру, дверь, примерно за секунд 5 или 7, просто пошатав там как-то дверь по, по плечом на нее, по, по прикладывающейся к ней плечом. После этого совершенно официально через терминал за эти 7 секунд работы взяли с нее 200 евро. Вот, Так что сервис у них во многом хуже, чем у нас. Причем типа по многим параметрам хуже. Ну и компания у них работает тоже по-другому. Это вот из моих каких-то наблюдений. А ты сколько в сумме прожил в Барселоне? В сумме, ну, наверное, месяцев 7-8. Как-то так.
0: У тебя не было в какой-то момент, и ты уже упомянул то, что ты ездил, в принципе, много по миру. Не было момента, когда ты... А что, собственно, я в России? Нет ощущения, что тебе в конечном итоге место где-то еще не, не здесь.
1: У меня есть абсолютное ощущение, что я не русский в традиционном понимании русскости. Я не могу припарковать машину на тротуаре. Я не могу повернуть на дороге не с той полосы, что делают русские прям массово. Я не могу не сказать спасибо в магазине после того, как на кассе расплатил. Я чувствую себя абсолютно не русским человеком в этом смысле. что русский человек – это человек грубый. Это человек, который привык жить как свинья. По-большому. Ну, я, я, блин, я ни разу в жизни мусорки мусор не выбрасывал. Ну, вот я в этом представлении, я, наверное, представлю, что так немцы живут. То есть я определенно все-таки в силу того, что я в России много делаю не, не так, как немец. То есть где-то я все-таки что-то сделаю не так. Но вот такие вещи, я, в принципе, я, я не могу делать. Они мне жутко не нравятся. И мне некомфортно от того, что я вижу вокруг. Жутко некомфортно. Ну и то, что я, ты описываешь в работе тоже. Конечно, хотел сильно. бы... Не не, я бы хотел уехать жить в Барселону. Это, у меня есть такая мысль. Это связано много с чем. Я не верю, что у нас тут как-то сервис... Ну, по сути, мне приливать было бы на политику, если бы у меня было хорошее здравоохранение, хорошие дороги и менты, которых не надо опасаться. Говорят, что там они есть. То есть Барселона, как мне вот нравящееся место, нравится мне тем, что там солнце, тепло. Я не люблю, блин, холод. Вот серьезно, выбирая между тремя летними месяцами в Барселоне, когда по 30 градусов жара, и четырьмя 5 месяцами. У нас, по-моему, четыре месяца вообще без солнца зимой здесь, вот в средней полосе России. По-моему, так. Вот серьезно. И минус 5 температуры я однозначно за Барселону, за климатическую. Потом мне нравится их инфраструктура. Банально, ну, я ездил по автобанам и в Германии со скоростью 250 км в час, но мне больше нравится... Испанские дороги как-то так случилось Одна из беднейших стран Европы Нам вот по вчера рассказывали пять лет назад У них, правда, там кризисы были где? В Греции, Италия плохо живет Но я прям подтверждаю, да, что И Испания, в общем-то, после них Следующая страна, которая бедная Она заметно беднее живет, чем испанцы Голландцы, бельгийцы, немцы, англичане вот, из ты западных. сказала, беднее, чем
0: испанцы, хотя ты про Испанию говоришь
1: Да-да-да, Ну испанцы живут беднее, чем вот эти перечисленные мной То есть, они одна из самых бедных стран, если не считать Восточной Европы
0: угу.
1: Вот, и тем не менее, там хорошие дороги Чисто на улицах Вот, то есть, поэтому мне хотелось бы, конечно, там жить
0: Ну, я и к тому, что ты еще не там, почему? Да.
1: Потому что я. Это, это очень хорошо соотносится с тем, что я говорю, не принимать решения. Я такое вот ссыкло по жизни. Если... Я, я, я не понимаю, что ты смеешься. Это просто честное признание факта. Так,
0: честно, признание. Если мало можно кто ничего не делать,
1: я буду ничего не делать. Понимаешь, у меня вот какая-то есть. Это даже нельзя сказать, что это проблема с мотивацией, это проблема. Я не могу, как человек, принимать риск. Вообще никакой. Вот я не знаю, как так устроить, я серьезно я, я не могу принимать риск Вот я, наверное, год назад это как-то два для себя сформулировал Вот этим можно объяснить все Почему, например, я там, не знаю Не попробую бизнес замутить да? Почему я не поеду в другую страну жить У меня определенно есть сожаление Потому что, например, в той компании, в которой я долго проработал Многие уезжали в Лондон жить В лондонский офис-компании работать и жить, соответственно У многих из них есть уже Потому что там, по за пять лет Ты британское гражданство получаешь Позвольте, британское гражданство – это ну, стабильность, да? Как ни странно, вот то, что нам обещает по телеку, мне на самом деле очень хочется стабильности. Когда ментов не нужно опасаться и там все, что я уже перечислял. Поэтому у меня бывают такие сожаления в духе, что, блин, ну, чего же я не поехал? Ну, не поехал я потому, что мне не нравится Лондон. Ты идешь по этим улицам, эти каменные домища, улицы шириной метров шесть. Я как-то там в командировку ездил, наверное, на неделю в вот этот Лондон. Потом я вернулся в Москву, которую я, в общем-то, ну, ненавижу. И ты понимаешь, выйдя на вот этот вот... А еще это было дело весной, когда все еще серое, вот это вот какой-то типа март, да? Серое все, но зато широченные улицы. Мне прям легче стало. Потому что ну не хочу я вот в этих вот там каких-то комнатушечках совсем жить, и на улице, где все тесно и так далее. Но в то же время я понимаю, что в Британии жить офигенно в плане, ну... Качество жизни, перспектив и все такого. А в России перспектив нет. У меня есть интересный рассказ по этому поводу. Есть да. у меня знакомый э, друг, правильно сказать. 50 лет мужику. А пару лет назад мы с ним и его соседом выехали на Аку. Ну, поставили мы там палатки. Сидим. Друг у него, как я понял, бандит из 90-х. Ну, который выжил. И сейчас у него там типа, сеть магазинов. Каких-то аля продуктовых или что-то такое. И мой вот как бы друг, который мой друг, один вот этот бандит, он э, большущий патриот. То есть, он многое в жизни повидал в силу возраста. Например, он говорит, что в начале 90-х, например, он ездил в Польшу, при том, что у него никогда не было загранпаспорта. То есть, ты просто взял, откуда он на границе. К вопросу о том, насколько Польша тогда была к нам близка. Да? Ты просто дал его денежку и ездил. Он летал на военном самолете, я, правда, не понял, на чем, на русском или на пиндосском, в Пиндостан, на военную базу, чтобы там а, купить шматья, а он торговал шматьем для походов, которого-то совершенно не было никакого в конце СССР в начале России независимой. Вот. Он обожает Россию, он говорит, я не понимаю, чего вы уезжали. Говорил мне еще так лет, наверное, 5-10 назад. Это было как-то понятно из его мыслей. И вот выехали мы, им что-то там заговорили, наверное, ребята выпили чего-нибудь, и говорят мне, оба, тут нечего делать. Нечего делать в России, ничего не будет. Вот тот бандит сказал, вот, говорит, как, ну, конечно, это мне вот мой друг сказал, да, что вот тот на самом деле бандюган был. Он-то сам так не говорил, типа, здравствуй, я бандит из 90-х, да, но сейчас в сетью магазинов. Нет. Он просто говорит, вот 90-х, говорит, было как, приходили бандиты, говорили, Типа, четверть твоего бизнеса наша, но ну, вот тебе 10 тысяч баксов. Ну, там, разовьешься, точка, откроешь, еще что. А, говорит, сейчас приходит э, налоговик, говорит, переписывай половину на меня, иначе сядешь. Ну, то есть, бандиты в 90-х были лучше, чем вот э, нынешние прокураторы и все там эти очередные ребята сейчас, с его точки зрения. И мы там еще как-то обсудили то, что элиты, очевидно, будут меняться, ну, в некотором роде, а новые пришедшие еще не наворовались, поэтому они этим займутся. И я вообще, если честно, не встречал ни одного человека, который бы сказал, что у России в перспективе ближайших 20 лет сильно жизнь улучшится вот для простого народа. Что у России есть какие-то перспективы. Мне бы, если хочешь, там ты скажешь, что по этому поводу думаешь. Но я, если честно, лично не вижу никаких предпосылок к тому, что Тренд изменится. А тренд у нас вроде бы негативный. Мы беднеем. Средняя зарплата у нас там или там пенсия, я не помню, 200 евро по-прежнему. Что, в общем-то, нищенское. На фоне, по-моему, средняя пенсия в Испании, что-то около 1000 евро. Хотя вроде одна из беднейших стран Евросоюза. Ну, вот как-то так. Поэтому, да, мне бы, конечно, хотелось уехать. Мне бы хотелось уже быть, на самом деле, гражданином какого-нибудь Испании. Да, ну, вот я к этому ничего не предпринимаю в силу того, что я ссыкло и не умею принимать ни малейший риск. А переезд, это, конечно, всегда риск, что тебе не понравится, что, там, не знаю, ты не сможешь там закрепиться, или что ты вернешься потому, что просто, ну, не оказалось там такого сказочного. Хотя мне, я испытываю сейчас очень большие ожидания от Барсиона, мне кажется, там все так классно. Даже несмотря на то, что я знаю, что если оставить машину с неместными номерами ночью на парковке, чуть-чуть подальше от улицы, у тебе в первую же ночь разбивают стекло, что у меня произошло, и просто вытаскивают из машины. Ну, очевидно, там там тамышние, которых они пустили побеженствовать. Вот.
0: Но интересно, ты говоришь так про риск, при этом, опять же, в карьере. Вот сколько мест рабочих ты сменил вот после компании, в которой 7 лет работал?
1: Ну, порядка 5, я думаю.
0: Это за сколько лет?
1: мне, наверное, 4. Сейчас пойди. Раз, два, три. Сейчас раз, два. Четыре места за примерно пять лет. Ну, то есть, где-то по полтора года в среднем, да.
0: Ты понимаешь, что с э, утверждением то, что я не беру риск, как, это вяжется очень странно и интересно?
1: А, в Избивайне я уходил по потому что там было мерзко. Я был готов свалить куда угодно. Мне предложили работать за валюту. Свободно конвертируемый, как говорили 30 назад. Прекрасно, почему нет? Мне было интересно поехать в Барселону. Мне предлагали переезд, но я отказался. Тогда я думал, что Барселона – отстой. Ну, я там пожил несколько месяцев. Я узнал, что этот город на самом деле прекрасен под мои параметры. Потом меня из этой компании уволили, потому что я напрасно спал с девчонкой, которая также нравилась директору и работала в этой компании. А... Никакого риска не взял на себя?
0: когда Или ты не знал?
1: Я был наивен. А. Ну у нее были костные сиськи. Слушай, не правда, вот сиськи у нее были вообще шикарные, и поэтому я а, не жалею про это.
0: Это тот момент, когда вот это рациональное мышление немножечко...
1: Это Почему это очень рационально? Это, блин, самые классные сиськи, какие я видел в этой жизни. Вот, так сказать, реальной жизни. Ну а что, представь, там, не знаю, девчонки лет по 30, у нее грудь, такого контента у тебя еще не было. Девчонки лет по 30, у нее грудь такая между двоечкой и троечкой, которая нисколько не висит в по 30 лет. И она такая приятная и классная, слушай, ну это же фантастика такого не Я рад, что мне это удалось, это, блин, как на Порше покататься. Ой, кстати, есть классная история по поводу работы в этой компании, которая, вот, значит, там базу имела в Барселоне, но и в России тоже. После первой недели работы там пятница пивасик привезли в офис. Все пьют. Ко мне подходит начальник, который, в общем-то, меня знал как раз по выступлению на одной из конференций, видимо, поэтому топил за то, чтобы взяли конкретно меня. А, и такой, типа, а, что будешь планировать на выходных делать? А я люблю там, ну, пойти по горам походить. А там у меня рядом с Барселоной есть с спешими маршрутами. Классно. Я говорю, ну, тачку, наверное, возьму в аренду. Там все такое. Вот пойду покатаюсь. Он такой, погоди, зачем брать в аренду? И дает мне ключ со значком Мерседеса. Я такой... И у меня была в тот мысль, нахрена я в предыдущей там в вот этой конторе, мой любимый, 7 лет работал, еще такого там ни разу не происходило. Потом я катался на обоих паршах еще хозяина этой конторы, ну и вот на этом Мерсике несколько выходных, да, он был такой, типа, знаешь, принадлежащий двум владельцам какой недорогой по их меркам Мерс А-класса, то есть самый младшенький какой есть, но типа можно было подойти и сказать, слушай, я хочу что-то это, типа, в Андорру скататься, просто тебе машина нужна? А эта машина не типа подменная, там, с женам вот третья машина. ну просто в гараже рядом с офисом стояла Он такой, ты типа не, ну вот набери, просто потом заправь. Окей, да, спасибо. Вот. Шикарно. История
0: закончилась. Шикарно, слушай. Вот ты когда эти вещи переживаешь, такие вот моменты. У тебя как-то возникает больше аппетита к комфорту, к деньгам или недостаточно, чтобы ты вот продолжал сейчас активно зарабатывать, пытаться как-то там вкладываться во что-то. Аппетит. То есть вот этот процесс у тебя, по сути же, ну ты по карьере шел. Ну, я понимаю, что не, не за деньгами как таковыми, то есть все-таки, ну, по крайней мере, ты не готов был жертвовать качеством работы ради денег. Было, ну, я тут
1: предполагаю, нет, корректно, нет? такого не было.
0: Вот, то есть ты не из тех, о которых мы говорим, которые вот ради зарплаты, просто чтобы она капала, да? Тем не менее у тебя это все соотносилось одно с другим, то есть у тебя рос росла компетенция, ты менял места, приходил на более какие-то интересные проекты, и у тебя росли, соответственно, деньги, которые ты за это получаешь. У тебя не возникло вот этого ощущения, ну, что тебе ну, именно нужны деньги или тебе нужны те
1: блага, которые ты готов за них получить? Либо все-таки что-то другое, ради чего-то другого ты этим занимаешься? Я 9 месяцев не работаю в настоящий момент. Если бы меня мотивировали деньги или я испытывал другую какую-то бессмысленную тягу к ним, я бы пошел работать
0: что это крутой пример, я, собственно, понимал, что... У меня деньги
1: перестали мотивировать, я думаю... То есть я никогда, кроме, наверное, первого года в Москве, не следил за тем, как зарплату приходит. Ну, то есть потому что я, на самом деле, живу очень скромно. У меня в моей московской квартире такой, знаешь, ремонт от бомж-застройщика 20-летней давности. Мне главное, что у меня была комфортная кровать. А, удобный стул, стол, за которым я работаю, душ, и чтобы было где иду готовить, ну, и кондиционер, чтобы летом не жарко было спать. Вот это все мои... А, ну и главное, я очень заморочен по тишине. Мне, кстати, поэтому нравится здесь в студии сидеть, потому что если еще у тех ребят попросить замолчать, то это будет вообще прекрасно. А, поэтому деньги у меня не мотивируют уже, наверное, лет 5, может быть, даже и больше, совершенно прям никак. Но в то же время, когда я менял работу, выходил на новую. Я очень рационально всегда думал, почему я должен работать за меньшие деньги, поэтому получал либо больше, либо те же самые. То есть я никогда не уступал по условиям. Поэтому как бы, у меня не, не происходило какого-нибудь скатывания по деньгам, скажем так. Поэтому нет, деньги вообще меня не мотивируют никак. У меня, тем не менее, существует некое вот это, вот, видимо, данное социумом, Вещь, что, типа, вот надо бы побольше-то бабла захапать, да. Также социум мне подсказывает, что на Porsche надо бы покататься. У меня, правда, есть там списки желаний в Штатах. Pardon. В Германии можно снять Porsche, там пусть с небольшим пробегом, типа, 250 евро за день на фоне суммы, которую нужно выложить сделать покупку это фигня, и просто пару дней по автобану погонять. Ну, просто там, вот ты хочешь ехать 300, едеть 300, там же на значительной части автобанов это можно делать. Может быть, после этого мне уже его никак не захочется. А... Ну, есть некое ощущение, что а, хорошо бы денег отложить на пенсию, потому что в России произошло 4 или уже 5 запутался пенсионных реформ за последние 15 лет. Сука, 4 или 5 пенсионных реформ. Это, это просто говорит о том, что абсолютно никакое у нас госуправление. Они сами не знают, что делают. Четыре или пять пенсионных реформ за вот эти годы. С 2014 года или с 2015 года, после того, как Крым наш у меня ворует мою накопительную часть пенсии, там Путин каждый год продляет, а Дума согласно кивает э, про то, чтобы накопительная часть пенсии не перечислялась только, она должна перечисляться, в мой пенсионный, там, не как он называется, НПФ, не государственный, видимо, пенсионный фонд, а просто забиралась в бюджет, чтобы там потратить на кого-то еще, на Крымский мост или еще какую-нибудь Сирию. Вот. И поэтому надо бы накопить на пенсию. Ну,
0: то есть это опять такие...
1: Поэтому практические... мне бы, ну, я в какой-то момент считал, мне надо, я, я думал, что вот мне, чтобы вот прям вот уволиться, мне надо там, пару лимонов баксов иметь. Вот тогда я типа буду жить так, как живу, и, вероятно, мне хватит там до лет 80, если я до них дотяну. У меня нет пары лимонов баксов, поэтому меня эта мысль все еще посещает. Но если бы, вот я люблю другим людям гипотетический вопрос задавать. Часто многие говорят, я люблю работу. Я говорю, ну, 10 лимонов баксов у тебя будет, и будешь на меня продолжать ходить? Пока что-то никто не говорил, что да, на да, эту же работу буду продолжать ходить. Если бы у меня было условно 10 лимонов, я бы, конечно, вообще про деньги больше не думал. Я бы купил бы себе домик в Барселоне, купил бы себе там, гражданство, вот этот вид на жизнь, за пол лимона. Купил бы себе Porsche, покатался бы на нем, успокоился. И потом бы, не знаю, честно бы сидел и играл бы себе в Apex, если надоест был бы путешествовать. Вот что я точно бы хотел делать, и пока не есть это путешествовать, и, и, пожалуй, вот как-то так. Ну, и думал бы, что еще. Ну, то есть у меня бы это сняло некий напряг вот того, что вот деньги еще нужно где-то взять. Ну, потому что я человек скромный, 10 лимонов баксов мне бы хватило. Знаешь, там некоторые, конечно, купят что-то такое, что им не хватит это до да, 80 лет протянуть. Ну, я мог бы пожить довольно скромно. Когда у тебя, собственно, квартира, я, блин, Это же опять такой компьютер.
0: да, что... Это, в принципе, определенное просто внутреннее состояние, внутренняя дисциплина или какое-то отношение к себе и к благам, что есть люди, у которых всегда не хватает денег, есть люди, у которых всегда хватает денег, и от суммы это никак не зависит. Это просто определенное состояние. Если ты знаешь, что у тебя отыщет, ты не потратишь сразу 900 на что-то, на какую-то фигню.
1: Мне приходилось сталкиваться с результатами исследования, проведенного в Пиндостане. Там у людей разного уровня дохода спрашивали, сколько бы вам нужно было бы денег, чтобы, типа, счастливо жить. Ну, то ли какой уровень дохода нужен. И вне зависимости от уровня дохода, там люди совершенно разных слоев были. Типа вот миллионеров долларов до тех, у кого ничего нет. В общем, они говорили в два раза больше. Все примерно одинаково. Ну, то есть, это какая-то бесконечная гонка. И, конечно, по-хорошему, нужно уметь из нее вовремя выйти, осознать, что ты в ней и выйти из нее. Я не могу сказать, что я когда-то там в ней был особо, да, чтобы похвастаться, что вот я осознанно вышел. Я так сбоку посмотрел, подумал, ну, народ, наверное, упарывается, Ну, ладно. Ну, бывает приводит к нас вопрос, собственно, зачем это все? Ну, по-хорошему, как я себе даю ответ, ну, для того, чтобы кайфовать, когда можно. Ну, вот, типа, в чем смысл жизни? Ну, то, чтобы получать от нее кайф какой есть. Вот, нравится тебе девочка, ты с ней встречаешься. А, хочется тебе поехать, тебе путешествовать. Ты по- путешествуешь. Еще есть очень важный момент, на мой взгляд, столь же важный, сколь требуется делать то, что тебе хочется делать, надо не делать то, что не хочется. Вот у меня довольно необычная история произошла, то, что я, буду чай айтишником, ушел работать на удаленку, это, правда, довольно популярная вещь, но при этом я стал работать половину дня, причем я смог это сделать в компании, которая довольно а, жестко против обоих этих явлений, а уж тем более вместе взятых. Ну, а потом со следующими просто говорит, ну, у меня там так было, поэтому давайте я вот так же дальше буду. Кстати, это, наверное, самое лучшее решение в моей жизни. Серьезно. У меня, естественно, там упала оплата труда. То есть я, условно говоря, получал там 100% денег. После того, как я сказал, давайте я уйду на удаленку и буду работать полдня, мне, наверное, 60% зарплаты оставили. Я, наверное, там значительную часть денег потерял. Я ни разу не жалел. Вот, кстати, это, пожалуй, был единственный пример моей жизни, где я пошел на риск. Ну, потому что там был риск того, что... Ну, конечно, был не особо значительный, потому что если бы не получилось, скорее всего, просто бы я сказал, слушай, давайте я обратно тогда там в офис на полную ставочку вернусь, пожалуйста. Вот это вот все. Но это самое значимое изменение, которое я сделал в жизни. И, блин, оно оказалось самым прекрасным. И вот думая об этом, об этом я, кстати, не вспоминаю о том, что это вот такое решение было сильное, и оно было охрененным. Я об этом почему-то не вспоминаю. Только иногда вот когда с людьми разговариваю, пытаюсь как-то им что-то рассказать, что там еще вообще другие варианты есть в жизни. Про него вот вспоминаю. А так почему-то совсем в голову не приходит. И вот глядя на это, мое нынешнее бездействие и попытка снова заняться тем же, что чем я занимался до этого. Да, это было комфортно. Да, я там работал, путешествовал. Да, я деньги зарабатывал. ну я занимался какой-то, блин, вещью, которые, Ну, нет у меня желания встався с утра... Вот сразу же этим заняться. Сразу же. Я могу про это думать вечером. Я могу не с трудом засыпать, потому что у меня какая-то там мысль, идея развивается, как вот это по работе сделать. Но 80% времени – это рутина. Ты просто вот, как у нас в компании одно или переговорить ты берешь лопату, и вот если компания нужна, чтобы это говно отсюда было перемещено туда, ты берешь лопату и кучу говну туда перекидываешь. Вот 80% времени они вот такие вот. Да, там 10 они более бодрые, а 10 прям совсем офигенные. Но получать, не получать неудовольствие только в 20% времени того мероприятия, в котором ты как бы проводишь большую часть своей жизни, это, по-моему, не самый классный результат. Можно лучше. Слушай,
0: ну из этого следует как раз то, что... 9 месяцев не не это вполне естественное для тебя сейчас состояние. Оно нужно, оно как бы... Ты не мог к этому не прийти. Оно мне...
1: Ну, не знаю, не мог ли не прийти. Не, я мог, наверное, бесконечно так болтаться просто, если бы там моя предметная область, наверное, чуть более активно развивалась.
0: Ну, нет, ну, с твоим подходом да. все равно есть же это... Либо надо расти, либо надо сеял более... Ну, меня еще, наверное, подвел создавать.
1: тот факт, что я довольно давно, что называется, лицом своим не торговал, конференциях, что, по-моему, половину раз, когда меня нанимали, меня нанимали люди, которые просто меня видели на конференции. Вот нанимающие люди, uh-huh. они были на конференции, где я выступал, и поэтому они просто, когда, видим резюме мое получали, говорю, опа, стоп, а я этого чувака знаю, давайте вот мы его. А, знаешь, что у меня интересная такая находка, про которую я никогда раньше не думал, вот, которую я благодаря этим девяти месяцам обнаружил вещь? Кажется, даже как работать в таких халявных условиях, как я, половина рабочего дня. Четыре часа в день, причем свободный график, ты там можешь, не знаю, проснуться в одиннадцать, двенадцать начать работать, с двух до четырех покататься на велике, потом пообедать, с четырех до шести доработать оставшиеся два часа из четырехчасового рабочего дня, а потом пойти, например, к филату на студию записываться. Да? Вот такое могло быть запросто. Я так жил практически каждый день. И, кстати, выходные перестаются быть какими-то особенными днями вообще, потому что ты в другие дни можешь отдохнуть, можешь поиграть там в игрушечки, можешь с друзьями походить, можешь посмотреть кино в один день, можешь и с друзьями, и кино, и в игрушечке, и еще потом 8 часов поспать. Я все равно понял, что у тебя есть очень большой напряг, ну, конкретно у меня он был, в зависимости от телефона, например, потому что... Такая работа меня обязывала. Конечно, ну, можно было пойти дальше и сказать, что типа, ну, нафиг закончилось это время, я вообще выключаю рабочие чатики. Ну, ну нет, Мы могли написать мне там, не знаю, в 11 вечера, в 12 вопросов. В принципе, я ожидал еще, что ты ответишь за 5-10-15 минут иногда случались какие-то аварии, и тебе приходилось ночью просыпаться и что-то чинить. И вот только спустя месяц или двух... И ты все время смоешь телефон. Ты идешь на обед, ты смоешь телефон. Ты едешь на велике, ты смоешь телефон, потому что ну, вдруг там тебя что-то спросили, а ты не можешь ответить. И я пока не оказался вот в этих нескольких месяцев безработности. Я не понимал, что на самом деле это очень сильно на голову давит. И вот через пару месяцев после того, как этого не происходило, я понял, что меня отпускает. Удивительно. Ну, потому что не предполагаешь, что ты и, и, и так уже... Ты думаешь, что ты уже и так максимально расслаблен, к более расслаблен. Только спустя некоторое время ты пишешь, а я могу не смотреть в телефон, я могу, не знаю, там... Вот мне сейчас интересно электрикой заниматься. Я на даче электрику перекладываю. Я перекладываю ее 4 часа, я вообще не смотрю в телефон. То есть, если раньше не, не только факт, что вот эта вот телефонная зависимость, которая сейчас у многих есть с двумя, наверное, тоже, а просто, что вот, вот по работе надо поглядывать, потому что ты сейчас отвлекся, а вдруг тебе там написали, да, а ты вроде как должен плюс-минус любое время в течение дня быть доступен. Оказалось, что весь большую форму расслабления я в каком-то мере себя пенсионерам ощущаю, что вот пенсия, она, например, такая. но если она будет такая, ну, она, кажется, будет хуже, потому что здоровье уже будет подводить, прям конкретно. и вообще до нее но она будет такая, в принципе, тут приятно, как оказалось. единственные возможности будут падать. слушай, это
0: приводит к теме, которую я тоже хотел обсудить. я вот не знаю, как у тебя, собственно, в этом и вопрос но у меня есть определенная тревожность по поводу цифровизации нашей жизни. И уже с кем-то я уже обсуждал эту тему достаточно подробно, не буду вдаваться сейчас особо, углубляться точнее. При том, что я понимаю, что и это неизбежно, и это не будет, скорее всего, еще долгое время прям абсолютно... То есть мы не, не перешагнем через какой-то рубеж, где вообще не будет практических-то физических процессов жизнедеятельности. То есть, то есть
1: не как игра откат зимы или как его там зовут. Да,
0: я не играл, поэтому не могу это. Угу. Но вариаций-то много всякие, вот эти матрицы и так далее. Ковидло.
1: Более суровая какая-нибудь подъедет.
0: Вот, я не, не... я понимаю, что это еще не скоро и как бы не доживу, но тем не менее. И в любом случае я это прямой, во многом я сам в этом и участвую, на самом деле. Потому что даже вот этот подкаст, он звучит как бы в цифровом виде существует. И много чего я делаю, что уже именно вот этот медиум... Слушай, использую. я
1: не соглашусь, что только в цифровом. Мы сейчас с тобой здесь живую сидим, я это запомню, это классный опыт. Хорошо, но вот э, в целом у тебя нет... Он у нету... тебя становится цифровым, когда ты пытаешься взаимодействовать двух людей, вот как нас с тобой сидящих здесь и смотрящих в глаза друг другу, в том или ином виде, ну, продать большему количеству людей. Вот на этом качественном переходе ты, да, ты и теряешь.
0: Нет, у меня это,
1: я немножечко так... Другом. вот, тебе не кажется, что все цифровое, оно вот про это вот, когда нет, ты... Нет, что-то нет, что-то сделано, хочешь, типа, сказать, а, вот, а вот, вот этим также могут воспользоваться еще миллионы людей, хотя, на самом деле, это не так. Они не могут вот так же воспользоваться.
0: Нет, есть же вещи, которые уже не, не подразумевают даже никакого личного взаимодействия, просто ты можешь создать цифровую нечто, и это цифровое нечто свою жизнь приобретает, и оно не подразумевает под собой никакой физической основы. Собственно, ты во многом э, а этим чем этим занимался. Хороший вопрос. Вот э, мне интересна твоя перспектива. И это, собственно, я за это зацепился после твоего замечания про телефон, когда ты все время должен иметь вот это вот... Хоть это и рабочий момент, но при этом я думаю, ты тоже понимаешь и в курсе, насколько это уже и не рабочий момент. Для многих людей общение всякой соцсети, это постоянные. Потом есть воронка контента, который ты потребляешь в Ютубе, там, подкасты, какие бы там, Нетфликсы и так далее. И все больше процент жизни вот начинает зависеть от вот этого вот гаджета. У тебя какие вот ощущения вообще, соображения на тему? И особенно интересно с перспективы твоей работы, потому что она во многом связана или была с тем, чтобы в цифровом виде взаимодействовать с людьми и продавать им какие-то услуги?
1: Слушай, ну прям вот в рабочем плане, наверное, мне меньше есть что сказать, да и, в принципе, менее интересно. Я с точки зрения жертв, тут сейчас пальчиками кавычки изображаю, вот этого всего изменения относительно фундаментального. Ну, как я тут уже успел вякнуть книги, они нам тоже телевидение в том или ином виде они уже позволяют нам вот это вот все сделать по сути мозг отключить либо наоборот оказаться в каком-то другом мире это номер раз номер два если говорить про мое личное я например совершенно не умею поддерживать контакт с людьми посредством электронных вещей вот skype телефон это вообще не мое я я не умею я не понимаю у меня есть только один наверное друг с которым но мы с ним увидимся видимся регулярно, то есть мы с ним видимся не реже, чем там раз, наверное, в пару недель, когда мы прям реально там где-то физически пересекаемся и что-то вместе делаем. Ну, тот же, с которым на дачу выезжаем, да, то есть там очень качественное общение, потому что вы два дня, там, не знаю, дрова вместе перете, проводку переделываете в доме и что-то вот такое. Вот. Поэтому такое довольно, вроде бы, редкое общение, на самом деле, оно позволяет очень хороший контакт поддерживать. У меня есть офигенные друзья-знакомые. Ну, например, в Питере я с одним чуваком познакомился. С ним вообще прекрасное время проводить. Мы с ним рубимся в Xbox у него дома. Там, не знаю, ходим пожрать вместе, трендим о всем. Очень приятный человек. Мне с ним кайфово. А, но когда я не приезжаю в Питер, ну, я, я не понимаю, я могу написать, и типа сказать, Леша, что там, как дела? блять, это все не то. Ты знаешь, это вот как с родителями по скайпу у меня очень формально получается общаться. я вот Не могу так, да. Влюблен был по скайпу с девушкой своей, когда там в разных местах. Это вообще не то. Вот я не умею с людьми поддерживать связь удаленно. Вот сейчас еще был период ковидлы, и я многих не видел по паре месяцев. Пипец, я чувствую, как теряю связь с людьми. Да? У меня есть, например, какая-то, с одной стороны, мало знакомая знакомая, но которая там, не знаю, очень хорошо почему-то ко мне относится. И она такая говорит: Слушай, ну ты как будешь в Питере? У меня всегда есть билеты в Мариинку я тебя обязательно свожу. Я ее не могу увидеть со сней прошлого года, или там, когда в последний раз был в Питере, мы смогли пересечься. Я понимаю, что вот эта вот связь она иссякает просто иссякает, при том, что она эта связь, господи, не подумайте, что не, не того, мне очень нравится, прикольная девчонка, очень интересная, она политолог по образованию, у нее можно а, там, какие-то просто спросить не с точки зрения обывательского момента, а, там, не знаю, вот, а, почему, а почему, например, Англия не помогла русской императорской семье да, там, в семнадцатом году, и она тебе про это рассказывает. А я не могу, ну, я же не могу и в телеграмчике написать и сказать, слушай, а тут у меня еще вопрос такой, короче, что, как ты думаешь, вот там Путин сейчас, он единолично страной управляет, или у них там все-таки какая-то когорта ребят, да, ну, ты не можешь это спросить. Вот, и меня это очень сильно гнетет, я часто с этим сталкиваюсь, когда я последние наверное, пару лет стал еще более свободен, чем до этого, я стараюсь максимально с людьми пересекаться и куда-то ходить, мне с ними очень нравится встречаться, Но, сука, вот я, в принципе, не могу в дистанционное общение телефон, скайп, поэтому, когда говоришь, что он будет, вот я, например, не могу. Может быть, с одной стороны, это значит, что я окажусь изгоем, если оно там еще быстро э, трансформируется. Ты просто предполагаешь, что это на нашей жизни произойдет? а Не факт.
0: Нет, я просто... Ну, как ты Это уже не то, что это произойдет, это уже есть... Вопрос именно степени. Mm. И тут, окей, ты говоришь. Ну, нет,
1: ты так сказал, как будто это будет какая-то более качественная форма, и то, что личные встречи станут поля там на порядок более редким, более редким ну, Я предполагаю,
0: что это будет, опять же, если мы просто все, все себя не убьем или у нас не останется mm-hmm. ресурсов. Не, не,
1: я понял твой вопрос, готов дальше ответить. Э, вот про да, мне,
0: я хотел тебя просто да, поднаправить, что окей, про общение понятно, mm-hmm. но это все-таки один момент. То есть, ты за- заведомо говоришь о. Я просто немножко
1: между скепсиса пытаюсь добавить к тому, что ты сказал, что вот, мол, это неотвратимо, и оно точно будет. Ну, не будет, например, у меня, я потому что не умею так.
0: Ну, окей, нет, ты например, говоришь, два аспекта общения. Тут я тебя поддерживаю, на самом деле, потому что я тоже, при том, что у меня есть друзья за границей и в других городах в России... Я не поддерживаю с ними связь практически дистанционно. Мне тоже это как-то некомфортно. Ну
1: Мне и... неудобно бывает писать человеку просто раз в месяц, я ему ничего не писал в месяц, и тут вот я ему пишу. И как это вот? вот это я согласен, это не а то.
0: При этом я очень много потребляю цифрового контента. То есть, в принципе, первая там вещь, которое делает с утра, это включается комп, либо там ты лезешь в телефон, и последнее, ну, что ты делаешь. Другой,
1: у тебя другой дурман. Ну вот я Раньше как... там были книги, радио, телевизор, театр, что Ну, сейчас у тебя вот он такой, и он, внимание, с вышеперечисленных к себе. Ну, был какой-то там переход от радио к телевидению. Ну, сейчас еще один такой. Я... Но я... Ты же понимаешь, насколько я... Я не мечтаю, что это это какой перелом.
0: Это другой масштаб... Почему перемены? ты думаешь, что Потому что те вещи, которые ты перечислил, они имеют определенные рамки взаимодействия. Точнее, рамки влияния на нашу жизнь. Почему
1: а... телек имеет... А, телек, там не знаю, в 90-х имел меньше влияние на жизнь. Что, по-твоему, сейчас дети в планшетах зависают меньше времени, чем они это делали в телевизоре в 90-х? Не, не, вот тут
0: временем это
1: нельзя просто... Ну, это не время, это просто я тебе должен обозначить, как бы, что мы с чем сравним. Вот телек в 90 и, и, там, не знаю, смартфоны или планшеты у детей сейчас. Они больше. И те я, я, плюсы, я тебе и говорю функции. о том, что
0: большая часть наших нужд удовлетворяется вот этим средством. То есть телек, да, он удовлетворял определенный, но как раз по телек ты не мог созвониться. в чем, вначале, разница? В том, что... то есть Появляется и инструмент, который становится большей частью твоей жизни, потому что он удовлетворяет большую часть твоих потребностей. Соответственно, отказаться от него становится сложнее. Разницу мне объяснить телевизор, в 90-х, пожалуйста. Ну, потому что ты просто получал
1: информацию в одностороннем ну, а порядке сейчас... определенного типа. В чем типа. разница? YouTube, по сути, стал тем же телеком, во всяком случае, у меня. Он мне транслирует то же самое, что я уже посмотрел кучу раз. Вот он нашел пять тематик, которые меня увлекают. Я не могу добиться от него чего то Да, вот
0: тут, кстати, я это согласен. Это
1: абсолютный.
0: И это, ну, вот именно, что ты говоришь.
1: Я под него ем, я там под него, я не знаю, что, блин туплю, когда я просто устал, мне хочется отключить мозг, это абсолютный телек. Вот, но И ты... там реклама уже начинает быть, как в телеке. Да, 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 Сначала да, да. она появилась одна, теперь их две в начале. На некоторых роликах она вообще, сука, каждые 4 минуты появляется. Чем не телек? Еще раз. Объясни еще мне качественную раз. разницу с телеком в 90 Качественная
0: разница в том, что ты телек приравнял к одному сайте, сайту в интернете. А интернет просто огромный. И а цифра как таковая это даже больше, чем интернет. Вот я нет, не,
1: но качественная разница, конкретный пример мне, дай, что не было в 90-х, что есть сейчас, и что вот такое прям делает изменение, что нельзя говорить, что это то же самое, что и телек. че Facebook? Конташи или что?
0: Нет, еще раз, ты, ты потому что смог приравнять весь телек к одному сайту в интернете. Не, в я смог час. приравнять
1: весь телек Ко всему скринтайму текущему.
0: Нет, потому что разные формы взаимодействия. Вот я о чем говорю. Опять же, ты по телеку не мог поговорить с своим товарищем там в Тбилиси. сейчас. А, не а я согласен. Ну, ну, был предположен
1: телефон, да. Телеки телеке
0: и... ты не, не мог сам там забить какую-нибудь программу. Они а э, никто ну, услов... сейчас
1: этим и не делают, Не занимается никаким-то забиванием, мне кажется Ну, это я тебе сейчас условно называю Ну, там был, было 4 канала, а сейчас их типа 200 Ну и чё Ты смог сам
0: создать что-то, что в, в этот же момент По телеку да какая начинает смотреть другие
1: Ты все равно потребляешь только то, что тебе дали Если тебе сказать, что Там в будущем будет 2000 каналов Которые тебе там будет искусственный интеллект под- подбирать, Это тоже будет казаться Ого, на фоне нынешних 200 Но с нынешних 200 каналов по телеку ты скажешь Да какая хер разница ну, как бы, ты, пока iPhone не показали, никто его не хотел. Вот так же и телек с четырьмя каналами казался столь же, мне кажется, прекрасным, как сейчас э, 200 каналов по телеку или весь YouTube. Но если ты не знаешь, что может быть больше, ты смотришь то, то что есть. Еще раз, ты как будто... Э, не, понедель,
0: не у тебя нет, такая в, вопрос про
1: то, что можно связываться с людьми, и что стало э, больше ты времени, и стали провозить в общении. У тебя сейчас
0: многие, особенно вот на, на карантине, у тебя... большая большая часть общения там, у тебя большая часть услуг, которые тебе нужны стали там. Ты там мог и еду заказывать, и там одежду и так далее. Все вот это заменяется. Игры, опять же, ты там начинаешь работать, и очень многие начинают там же работать. И есть тут тоже разделение. Есть те, кто использует этот инструмент, чтобы делать что-то реальное, Типа, я не знаю, там, какие-нибудь логистические схемы настраивать, но это там реальные там грузовики что-нибудь развозят. Mm-hmm. А очень много часть работы это просто чтобы поддерживать содержание этой же системы. То есть создавать там контент для сайтов, мы все это модерировать, программировать, рекламировать
1: и так далее. Ну и что в этом непривычного.
0: То есть я тебе говорю о том, что. Опять же, вот со, со сравнения с тем. что... Ты ну, понимаешь, относительно
1: качественное изменение, ну хотя не качественное, это просто количество времени, которое люди проводят в общении а, друг с другом а, в то время, пока они не вот типа на расстоянии видимости друг от друга. То есть раньше, да, можно было позвонить, но, естественно, звонки по телефону. Наверное, хотя бы, мне кажется, раньше народ мог, наверное, десятками минут в день говорить по стационарному телефону. То есть я не вижу здесь какой-то принципиального изменения, принципиального перевода. Ну, услуги, слушай, ну ты как э, жрал, просто в магазин ходил, сейчас ты можешь заказать доставку. Ну в чем принципиальное изменение? Его нет, на мой взгляд. Про то, что появляется работа, которая просто... Ну если там сказал контент создавать. Ну раньше контент создавали там в ну, сидели. Они сейчас там, кстати, сидят. Ну просто инструментарий изменился перераспределилось количество людей, которые занимаются созданием контента, и как бы там немножко формат стал такой, что ты можешь дома начать делать что-то, что будет многим нравиться. Но это не новая отрасль, и в принципе ее работа не новая. И то, что у тебя реклама внутри где-то появляется, и продукт плейсмент да все как было. То у есть... тебя появился просто новый канал, его потребляют... Кстати, в часах его, возможно, меньше, чем телек потребляют. Ну... Я, если честно, не вижу перелом. Я хочу тебя понять и увидеть, где перелом. Вот объясни мне. Но, по-моему, его здесь нету. Это нам все кажется, что... Ну, знаешь, блин, вот я говорю, это как приключение с радио на телевизор. Тоже думали, там, вообще ты представляешь, вот нихера не поменялось в этом плане 90-х. Мы смотрели картинку движущуюся, и сейчас смотрим движущуюся картинку. Ну, на экранах причем. А тогда не было картинки, было зв... звук и картинку. Вот я это тебе и писал. то, мне кажется, больше
0: перелом. Я тебе описал разницу. Как... Там ты воспринимал, ты просто был... Здесь то же самое, по-моему. Здесь ты его сам создаешь, и ты его участвуешь во многих процессах,
1: Количество людей создают. Ну, слушай, ну условно говоря, там контент какой-то, это. Вот... Соцсети, в
0: принципе, соцсети это создают сами люди, то, что потребляют тоже люди.
1: Ну, это не контент, это говно, по-моему. При смотреть, этом это огромная трата времени, огромное количество. Выглядит людей. в купальнике какая-то неизвестная тебе баба, которую в Конташи говорит, вы можете ее знать. Ну, ладно бы она там была какая-нибудь такая, лет 25, тогда можно было бы вздрачнуть mm-hmm. на нее, так сказать. А так ты сможешь думаешь, ну там какая-то непонятная все-таки сидит и че и че блять, охуенный контент блять. Ну контент это хоть что-то, что хоть интерес вызывает. Блин, еще раз.
0: В принципе, ты ответил на мой вопрос. Все, вся твоя позиция, она как бы самая самая. Не, очевидная. слушай,
1: я весь человек вот этой вот всей штуки. Ты, кстати, спрашивал, чем как с точки зрения человека, который внутри индустрии находится. Да. Блин, да, нас вообще пипец эксплуатируют. Как это YouTube, блин, на самом деле, я не хочу смотреть столько... Я смотрю, наверное, его сейчас часа по два в день. Я не хочу его столько смотреть, сколько я его смотрю. Вот, я вот, прекрасно вот. понимаю, что все это делается с помощью обыкновенных вот, ну, механик, когда они просто под- подбирают, как им нужно себя вести так, чтобы мы максимально времени проводили там в YouTube, в Канташе, в Facebook, в Twitch, и где еще... Ну, нас просто пользуют а мы в силу своих... В силу того, что проблема еще, на самом деле, не так сильно признаны, и там нету какого-нибудь очень простых инструментов управления этим, да, борьбой с этим. Ну, короче, это как какой-нибудь опиум там в конце 19 пардон, века. Ну, вот, типа так. Нет? Ну, это просто как, какой-то какой-то залипаул, как его сейчас принято Да видишь, сам
0: это и прикол в том, что...
1: Те же, кто залипают, они же его создают. Да, я не думаю. Слушай, разница. ну я не считаю, слушай. Ну вот тот контент, который сами создают, как ты говоришь, да, вот это вот в Конташе, я на него трачу минут 15-30 в день. Слушай, но... При том, что у меня там сколько-то сот друзей на том же Фейсбуке, там нихера интересного не происходит. Там можно какое-нибудь интересное обсуждение там провести около политическое или еще что-то такое про, скажем так, жизнь, да. Или там вот, а мы в Лондоне квартиру ищем, и ты там сможешь чуть-чуть посмотреть, а как они ищут, как у них там жизнь выглядит. Но, да нет, там интересно. Вот те, вот, которые люди просто что-то запостили, фоточку, и посмотрите, мы тут сейчас, короче, доехали на берег моря, мы сейчас купаемся. Ну, пойди, я понял, это я, твоя, я, твоя я, позиция. Я тратую 5-10 минут в день. Это твоя позиция, тебе это неинтересно. Если ты... говорить про TikTok какой-нибудь, да, там, конечно, можно... Э- Долго залипать на всяких этих малолеточек э, с сиськами-письками. Но позволь, э, так понимаю, значительная часть из них уже сидит на тех или иных контрактах. И вот. Ну, то есть, они не вот эти вот такие же, как мы, создают контент. Да нет такого, чтобы такие же, как мы создаем контент, он нахер никому не нужен. А если он начинает становиться кому-то нужен, то быстро получается вельсаком который уже позволит не такой же, как мы, делает контент просто потому, что ему прикольно, а на самом деле у него другая работа. Но мне кажется, вот этого контента, про который ты говоришь по-настоящему user-generated, UGC вот этот вот прекрасный, mm-hmm. который был там лет 10 назад популярен этот термин, он не взлетел. Ну, ты можешь там его, да, открыть, полистать, но ты его листаешь так, типа, Блядь, какая скучая. Ой, боже мой, опять вот это жирножопая, там какие-то...» Постит про то, что вот, значит, это главная любовь. Так, у этой, короче, сына сфоткала. Молодец, мой. Окей, ты не сталкивался
0: с людьми, которые... На которых ты бы посмотрел, вот ты со своей вот такой позицией и с достаточно здравым, на мой взгляд, отношением как раз к э, цифровому контенту. Чтобы ты бы на них посмотрел, потом, блин, все, это человек пропал. Вот он просто его уже не оторвать от этого экрана.
1: А в смысле, что я вижу человека, который проводит там кучу времени и смотрит какую-то, кажется, мне неинтересную чушь? Ну неважно, что там. Он может
0: не смотреть, то вот ты тоже привязан, что это только смотреть. Очень много там интерактивных вещей. Да, ну игры, игры, да, да, и да, заканчиваю да. всем остальным. Очень много всяких. Так, а в разных... чем вопрос,
1: да я хорошо все могу. Такого человека представить?
0: Ты не наблюдаешь э, какого-то тенденции, тренда, что это именно условно так называем, в каком смысле смысле, если цинично смотреть, это момент такого э, естественного отбора: то что те, кто слабые, у которых нет своего э, стержня, который позволяет им выбирать, что они хотят делать, когда и как, и оно их засасывает. Просто вот ты теперь будешь. Слушай, э, э, я как элементы, человек, вот который не системы. имеет своего
1: стержня и позволяю мне выбирать. Отвечаю, во-первых, это норм, нам там прикольно. Во-вторых, блин, то же самое это то же самое, что и книги веками ранее, тебе не кажется? Ну, почитай каких-нибудь там вот этих вот прекрасных Достоевских классиков. Они там они все время какие-то книги читают, потому что им не хрено делать. Вот и я точно такой же. Я думаю, что большинство людей точно такие. Хочется убить время. Думать сложно. Вот у меня еще такая концепция, про которую мы не говорили, может, и заходит, что люди вообще не любят брать ответственность за свою жизнь. Они даже не понимают, во-первых, что это нужно сделать, и что то если просто живешь, то это ответственность никакой. Я вроде как на втором этапе я понимаю, что надо бы взять. Ну, третий этап взять и что-то сделать, я как бы не могу к нему перейти. Так вот. Людям нужно время убивать для того, чтобы, не не знаю, не думать о проблемах, не думать о плохом. Раньше убивали книгами. Сейчас вот этим. Ой, ну там, наверное, тоже какие-нибудь стишки писал User Generated Content в 19 веке. И анекдоты рассказывали про Кузьму Пруткову. И вообще бабки вот сидят у подъезда и трепятся. Это не User Generated Content. Ой, пошла пизда. Посмотри, какая жопа голая. Почти проветривает там у себя все. Это же User Generated контент и социальная сеть просто на лавке у дома. Все, ну, блин, я, короче, я иногда люблю очень набросить, вот сейчас я набрасываю, но, может быть, в этом есть какое-то справедливое зерно, что я не вижу никакого качества. Люди абсолютно одни и те же. Вот э -э 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 недавно я в газете «Коммерсант» читал про... Блин, кто же это был? Один из русских великих писателей, Тургенев. Блин, а может, не Тургенев? Ну, короче, кто-то из дворянского рода, там, обедневшего, И как вокруг них им там наследство доставались. Там все то же самое было. Эти дворяне там просто ебали дворовых девок подряд, потом устраивали жизнь. Они назначали, когда ленились, управлять сами своим хозяйством бесконечных управляющих, которые просто деньги тырили. Они проигрывали деньги. Люди абсолютно как мы. Все в точности то же самое. Все какие-нибудь золотые пистолеты. Мы раньше, раньше по коням перлись, сейчас по тачкам. Мы ни хера не поменялись. Все то же самое. согласен абсолютно. Все, 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 все то же самое. Просто раньше убивали uh, время карты, книги, вязания. Вот ну, просто, просто сменились вот эти вот uh, заниматели времени... И все, ничего не произошло больше. Ну,
0: видишь, в каком-то смысле... э, Я понимаю, что, в принципе, я сейчас э, утрированно э, иллюстрирую позицию абсолютно, которая была вечна. Это вот этого старпера, который боится перемен. И говорит, вот типа, вот у нас было хорошо, а то, что там дальше будет, это пипец все, это уже не жизнь, так нельзя. Но она э, возможно отчасти оправдана тем, как раз, что те вещи, о которых ты говоришь, а оно всегда подразумевало какую-то отличность контекста, что ли, так это назовем. То есть э, да, заняться а, там картами, условно, тебе надо было там поехать, кому-то в гости прийти там, или там в какой-нибудь салон. Выпить, Не, ну что-то просто стало попроще.
1: Временные затраты чуть чуть сократились. И если
0: ну? возвращаться к м, идее то, что зачем это все, это, чтобы кайфовать, просто наслаждаться, а для меня я бы это еще, и я на этот вопрос отвечал по-своему именно процессам, как наслаждаться просто процессом наслаждения в каком-то смысле. А если процесс в конечном итоге становится примерно одинаковый, при том, что вроде бы, как мы говорим, вот этот инструмент интернета и цифровизации позволяет нам удовлетворять много разных потребностей. При этом процесс начинает по- походить один на другой, и они очень мало чем начинают отличаться. Вот видишь, вот о чем я говорю, как будто бы ассортимент, как, при том, что кажется нам, что мы его только расширяем, а ассортимент на самом деле очень сильно сужается. Тех процессов и тех разных контекстов, которыми ты можешь насладиться.
1: Слушай, ну я с тобой не согласен. Потому я, что смотри... Слушай, вот, я смотреть... вроде бы не совсем тупой, но я до сих пор очень слабо понимаю... К чему ты клонишь? Я, я, короче, я не вижу того Хорошо, давай так, давай так, смотри
0: От обратного пойдем Ты много путешествовал, сколько стран ты посетил? Ты можешь сейчас примерно прикинуть? Ну, наверное, штук
1: 30
0: Сколько ты времени в сумме провел в путешествиях за последние лет 10? Я полагаю, что ты последние лет 10 больше всего
1: путешествовал Ну, может, года два, суммарно Наверное, наверное Это много. Год, больше года, наверное, меньше двух. А ты можешь
0: объяснить, что тебя? Вот что с тобой движет в этом? Ну, наверное, потому
1: что я чувствую себя живым, когда путешествую. Мне интересно. Мне интересен каждый следующий день. Мне нравится в процессе. Сидеть дома мне не нравится. Ну, не так нравится, совершенно не то. Я как бы не могу путешествовать постоянно, я устаю через две недели, очень сильно через месяц уже, прям понимаешь, что все, надо вернуться дома и отлежаться месяц. Но это то время, когда я нахожусь в путешествии, когда я счастлив, по большому счету, вот поэтому.
0: А вот теперь приведи мне пример того, что если мы берем утрированную ситуацию такую, гиперболируем нынешнюю ситуацию, когда все глобализировано с помощью цифры интернета, и большинство наших... То, что мы пока получаем в физическом виде, в реальном, оно становится цифровым. Какой процесс будет выполнять для тебя ту же самую функцию, о которой ты сейчас
1: сказал? Никакой. Ну, я не знаю, там как то супер-виртуальная реальность, которая будет в мне в мозг транслировать. Вот. То же самое, что я чувствую, когда я сижу в день своего рождения на такой глыбе, возвышающейся над озером Таха в Пиндостане. Сижу и думаю, блин, мне 30 лет столько, а у меня нету дома на озере Таха, как так? Или, не знаю, когда я на берегу, видимо, Атлантического океана приехал, а там какие-то безумные краски, жутко яркие, несмотря на то, что небо тучами заволокло, и там какие-то цвета, цвета, и ветер сильный, и волна идет э, с океана. Ну, это никак, ничем невозможно заменить, только если вот просто уже нейроны там каким-то образом научить щекотать, чтобы они в точности то же самое мне давали так нравящиеся мне Барсиона нравится морем, потому что это это меня очень сильно расслабляет и успокаивает. По сравнению, там, вот лес меньше намного просто другого порядка явления. То есть, чтобы отдохнуть, мне нужно на море посидеть. Это ну, так вот невозможно заметить. Нет, тут можно сказать, что можно просто что-нибудь закинуться, да, и там будет и море, и вообще все, что есть, и всего, и чего нет. Ну, я этим не занимаюсь. Плюс какое-то ощущение, что что что-то новое будет на следующий день, что я поеду в другое место, и там будут какие-то новые горы или, не знаю, новые равнины, я пройду там, где я никогда раньше не проходил, и я это сделаю ногами, и это будет такая физическая нагрузка, после которой ты приходишь, ты испытываешь приятную усталость, заваливаешься в постель, чуть-чуть листаешь новости, засыпаешь, знаешь, что завтра будет то же самое. Вот это вот то, что, наверное, счастливо в поездках делает. Ну, я не понимаю, что это может заменить. Я, может быть, увижу... Достаточно всего. То есть, я сейчас, например, понимаю, что я очень достаточно хорошо Европу объездил, и мне бы хотелось увидеть что-то, отличающееся от нее кардинально. Латинская Америка, может быть, там какая-нибудь Северная Африка. Вот. Это да. Но я все равно в Европе могу по-прежнему сходить в прекрасные, запомнившиеся мне ну, на всю жизнь национальные парки, пойти по тем же тропам, где ты просто стоишь, блин, на обрыве. И вправо, и влево какого-то безумного э, цвета моря. И ты там ветер, и солнце, и зелень кругом. И при этом будет это все в феврале, когда в Москве ну, там, не продыхнуть, и солнце ты уже три месяца к тому моменту не видел. Ну, просто у тебя организм радуется. Вот прям физиологически он тебя там впрыскивает. Что он там впрыскивает в результате того, что тебе все очень понравилось. И ну, как это можно заменить глядя в компьютер, компуктер этот ваш. Я, я не, это нельзя
0: заменить. Вот, видимо, я о том и... Причем это интересно, тут э, надо понимать, те, кто слушает и слышит в этом какое-то лицемерие, а отч- часть вы правы, с моей стороны, потому что я, я не путешествовал по 30 странам, я не провел 2, 2 года в путешествии. Я, окей, я пожил в другой стране, но это тоже не сильно... Окей, это отличалось от моей жизни здесь, ну, но не коржу.
1: У меня из моих двух лет, это там, наверное, полгода, это Барселона, где я, по большому счету, приезжал как пожить. Ну,
0: вот я вот. и вот, окей, я к тому, что я не образец совсем человека, который наслаждается жизнью именно физическом ее реальным проявлением. Я, во-первых, в принципе, не так часто умею реально наслаждаться, а, во-вторых, это часто все-таки связано как раз с цифровым каким-то измерением, так скажем, переживание созданные или, ну да, пережитые в или посредством интернет, вот. Но, видимо, через меня в каком-то смысле говорит вот эта идея, поскольку я достаточно часто свой свой мозг, свой думательный аппарат как бы так сдаю случайным мыслям, так сказать, в аренду, и просто что-то залетает, и я это думаю, и как-то вот вывожу из этого какие-то идеи. То, что пока, по крайней мере, мне так кажется, вот мы очень уверенно идем в сторону вот этой цифровизации, пока у нас есть инструмент физически, вот это тело, которое воспринимает именно физический аспект реальный окружающий нас, надо им пользоваться и наслаждаться, собственно, тем, что оно есть. Потому что в какой-то момент, я понимаю, и пока ты рассказывал, я понял, что, в принципе, те же самые вещи, которые ты рассказываешь, вот даже Егору он приводил пример, при том, что он тоже любит там вылезти на природу, посмотреть на закат красивый и так далее, он э, может то же самое делать, там, играя в RDR 2 какой-нибудь. Он садится на лошадку и спокойненько катается, смотрит. Чебанок. Ведьмака бегал там пешочком, чтобы смотреть на красивые поля, там закаты тоже, виды. Графония, похоже, спрогрессирует.
1: Я все буквально через пару дней собираюсь новый игровой комплекс собрать, и поэтому, может быть, я тоже такой, типа, ну нахрен эти путешествия я тут. Вот, ну но то мне то есть, не близко.
0: Даже уже есть Часто. вещи, которые могут это не заменить, но хотя бы да, дать... Так вот, как, если ты ветер на
1: лице не можешь почувствовать... что вот, вот. заметить. Так
0: вот, вот этот ключевой момент момента перехода, такой невозврата, точка невозврата. Это когда... То есть пока мы... Оно нам кажется неполноценным. Слушай, Ну, вполне справедливо. Я не понимаю, как можно заменить. Пока оно нам кажется неполноценным, опять же, по-моему, потому что все-таки у нас большинство переживаний, они сенсорные. Поэтому ты действительно их не можешь заменить. Большинство, что пока может... Сделать интернет. Окей, у тебя может быть переживание эмоциональные, если ты там, с кем-то взаимодействуешь, опять же, в игре, то есть есть взаимодействия, которые, по сути, они химические реакции в мозгу, тут тело не так участвует. Но многие из, из вот этих процессов, в которых мы говорим, они просто пытаются скопировать, или это такая отсылка к реальным физическим каким-то переживаниям, которые у тебя были. И вот тоже момент интересный, сейчас будет все больше наблюдений, мне кажется, исследований на тему того, что вот дети, которые сейчас прям с ранних лет в экране, и в нем существует вот в этом пространстве, и особенно те, у которых, я не знаю, по каким-то там жизненным причинам, не было достаточно реальных взаимодействий, а у них реально все происходило в основном в экране, они как раз будут очень, Ну и уже есть примеры, когда ты там начал порно смотреть там с э, ранних лет. У, у тебя нету, у тебя реакцию уже не вызывает ничего, что ты из этого увидишь. То есть ты настолько диссенсаризация происходит. Что тебе надо все больше, 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 там какой-нибудь супер вообще извращение, супер слушаешь чтобы хоть что-то
1: почувствовать. Ну, порнуху я тоже начал смотреть до того, как начал ебаться. И что-то у меня нету вот этой вот вещи, про которую ты говоришь, что но но нормальную такие, бабу не стоит. Ставить. Такие
0: вещи уже реально есть. То есть, реально не, есть, нет, так это. Так это просто отклонения. Уже, я
1: сейчас. думаю, точно такие же раньше были отклонения. и когда человек в книжках читал, и типа. И тут я начинаю ласкать твои анальные губы, а потом в реальной жизни анальных губ нету, и как бы он такой, ну вот, тогда они не будут тебя трахать. Ну короче, ну блин... Но не... все
0: равно это иллюстративно, в общем, процесс, вот который что я что говорю. То есть на
1: настоящий момент, покуда, как ты верно отметил, нельзя вот подменить прямо ощущения, которые ты рецепторами получаешь, вот эти вот там, значит, чувства, которые нам даны. А... Это,
0: все, вот так... это все то же самое. Ну так смотри, а ты продолжи ситуацию, что... Чем больше ты при этом сидишь там, тем меньше ты получаешь этих реальных, физических. И то есть те отсылки, которые должны работать на тебя, потому что у тебя есть к чему отсылаться, уже перестают работать, что им не к чему отсылаться. Соответственно, они начинают просто зацикливаться сами на себя. То есть это вот как мета-юмор, мемы, вот это все. То есть это что-то вызывает реакцию, потому что ты об этом до этого узнал, но и первоисточника нет вот в виде реальных физических переживаний. Угу. И тогда должно появиться что-то новое, должно появиться какое-то качественное. Э, то есть произойдет цифровизация вообще и, и, и индиви, индивидуума, что у него уже забудется, что такое там физические какие-то реакции, и будет чисто вот, вот
1: эта вот внутренняя химия цифровых процессов. Окей, я понял, что я тебя вообще не понимаю. Вот я вынужден это признать, я. Не могу себе это. Я как бы понимаю, в каком-то Ну, это То есть, по сути, сейчас много ведешь разговор, мы ведешь мысль, но я совершенно не могу себе представить, как это может быть, поэтому я считаю это невозможным, И поэтому я не могу хоть что-то по этому поводу сказать, потому что, по-моему, это пока нереализуемо. Вот когда будет, как в некоторых кинофильмах, где реально те могут. Вот в какую-то отдельную. Смотри, нам, боже мой, наш ну классика, нам весь мир нам... там? мир дан в ощущениях если не ошибаюсь. Ощущение – это, по сути, чувство. Вот те самые mm. там пять штук перечисленных. Ты можешь только через них. Ну, плюс в мой, ты можешь, да, в голове некие конструкции делать, но в большинстве случаев они у тебя все равно, говорят, либо визуализируются, либо ты звук некий. свой. Ты вот из этого сот Так
0: да, да, я не об этом и говорю.
1: И так вот, нет, ну ты говоришь, что может появиться что-то вообще отдельное от этого, ну, либо мы друг друга не поняли, потому что я говорю, что вот когда научится напрямую воздействовать на эти некие рецепторы, либо в голове на то, что эти рецепторы, там, от них сигнал получает, тогда да, но это все равно будет некая эмуляция, там, того, что есть или того, что нет, через вот эти вот чувства, не через что-то другое. Так да, я тебе тоже... Как <смех> бы, не получая информацию через звук, через глаз, через что-то еще, ты просто так... Нет, ты можешь говорить определенное свойство человека, выдумать что-то, чего не существует, но оно у тебя все равно будет выдуманное, визуализироваться и озвучиваться и вот через вот эти вот а, чувства. То есть мы привязаны к этим чувствам, я не знаю, можем ли мы от них освободиться. Наверное, как бы...
0: Я говорю, вот пока не наступит, но я... И мы не доживем точно, но я... Предполагаю, опять же, если что-то кардинально не произойдет, э, вот эти пророчества в виде всяких книг, э, научной фантастики, там, фильмов и так далее, неизбежен вот этот порог перехода в какое то другое с- форму существования, то есть цифровую. А цифра- ну, — Короче, личности, ты про например. сингулярность.
1: — Ну сингулярность. да, да, да. да, да.
0: И, и вот этот момент, что это не может не произойти, если ничего вот кардинально не нарушит вот вектор, по которому мы сейчас идем, и вот это, видимо, это, знаешь, как это настолько мощное явление, если оно произойдет. В моем представлении. Настолько это кардинально изменит вообще, да, вот наши, То есть мы, как с тобой вот сейчас сидящие два человека, не можем существовать в контексте вот такого будущего, так сказать. Там нас таких не может быть. Поэтому, видимо, для, в моем представлении это настолько мощное явление, что как у космических тел, у него такая гравитация, что я уже начинаю это чувствовать, и меня это пугает, видишь? Вот, а, видимо, я, думал, я
1: думал, ты наоборот хочешь сказать, что это как черная дыра, у, которого, у которой такая гравитация, что у нас свет не выпускает, и, соответственно, мы не можем увидеть, что там. Я думал, что ты, наоборот, такую подводку делаешь, что, Может быть. что оно, Но, кстати, оно при этом крупное, что мы не можем его увидеть, пока не окажемся там.
0: Вот, а, наверное, это точнее. А ты на вроде, мысль На самом деле, ты правильно. Это лучшая аналогия, я не подумал. Потому что она при этом все равно тебя затягивает. И вот я чувствую вот это притяжение, и как раз, видимо, из-за того, что я не вижу, к чему, то есть я примерно могу догадываться, но не вижу, к чему, и вот это вот, при этом, вот это притяжение, оно мне как будто бы на подкорке, я понимаю, что, окей, вот вот это тело, оно не переживет, скорее всего, то, что произойдет, и это тело же мне дает вот этот сигнал тревоги, типа «Алерт, алерт, братан, что-то не то происходит». Ну, нас затягивают туда, где
1: Феват, мы. Чувак, ты сейчас много куришь? У меня вообще таких мыслей и памяти нет. Я вообще реально не могу понять, что такое может произойти. Я вот очень сильно стараюсь въехать в то, что ты говоришь, я вроде понимаю, о чем, но в то же время мне ММС говорит: блин, это невозможно, этого нет, и вероятно. А когда будет, то мы уже не будем прежними. Поэтому, как бы вот для нас, людей, в том виде, в котором вот мы, люди, представители человечества, существуем сейчас, это невозможно. А когда он станет возможным, то этого будем уже не мы. Поэтому я вообще не могу даже... И смысла не вижу об этом говорить. Ну, Потому что это, это что-то вот уже за гранью. Креза событий, по-моему, Настолько, можно что я вот, даже не могу... Этому Представить и почувствовать. Судя по всему, в отличие от тебя.
0: Я, интересно, да, про, про куришь это не с этим связано? Ну, окей. То, что я это делал, явно этого не мешает и потворцать. но сейчас это как раз больше связано с... Э, просто у меня образ жизни, особенно с карантином, он реально пришел к тому, что я могу там большая часть, там, окей, там, треть дня я сплю, <фиш> причем не в то время, в которое лучше спать, соответственно, остальные там две трети э, вос- ч- могут там несколько дней подряд быть завязаны на компьютере, на, на телефоне, на интернете, в целом, вот на всем, на цифровом. а И, и вот... Я настолько, видимо, еще с детских лет восприимчивый. Я, в принципе, такой очень чувствительный и очень эмпатичный еще. То есть я очень сильно на себя перенимаю обстановку вокруг. Если другие люди, то их мнение и их ощущения. То есть если сейчас сюда зайдет человек, у которого очень фиговое настроение, я сразу это почувствую, и мне будет тоже фигово. Вот, соответственно, если я вдруг попадаю вот в это цифровое пространство, то у меня тоже как будто бы перестраивается, плюс это было связано, я уже тоже это не раз рассказывал там, работа монтажером, когда ты постоянно просто работаешь с картинками, во-первых, ты начинаешь с ними, у тебя пропадает связь прямая, типа ты перестаешь чувствовать то, что ты должен чувствовать, когда ты на них смотришь, то, что ты на нее смотришь там. Сто раз в минуту, да, там, то есть ты, ты не можешь с такой скоростью реагировать на нее, ты перестаешь на нее реагировать. Особенно, если ты там
1: сто раз прогнал, когда тебе нужно какой-нибудь клип сделать. Да, то да, да. Оно, то есть ты... оно превращается в некий материал без, без формы, без ничего. Ты, ты уже даже, не можешь, что ты там вначале хотел этим показать и почувствовать. И, и... это, кстати, большая проблема.
0: Поэтому тоже реально полезно. А это, в принципе, о балансе в жизни, то, что. Надо иметь возможность уйти куда-нибудь, съездить на природку, с чуваками побухать и вернуться, потом посмотреть свежими глазами. Ты
1: думаешь, это прям обратимый процесс за короткий промежуток Ну, вот буквальный пример. Но это как, развидеть
0: нельзя? Можно отчасти, потому что то, о чем я говорю, это пример, когда ты реально, вот по сути, у тебя мозг начинает работать, точнее, даже не мозг, а тело как вычислительная машина. И ты начинаешь действовать по тем же законам, по которым работает ну, инструмент, компьютер, там, с которым ты работаешь. То есть у тебя сознание начинает работать по принципу ссылка, там, следующий элемент ссылка, следующий элемент. И я об этом уже говорил, реально были моменты, когда я чувствовал, что я выхожу на улицу, и у меня как будто... Ну, я не могу нажать на Это типа... некая
1: профессиональная деформация такая.
0: Но видишь, это у меня есть элемент профессионального, но тем не менее это может быть то же самое, когда ты просто сидишь скроллишь ленту весь день. И вот, вот, этот, вот эти процессы, они мне позволяют войти в состояние, когда я понимаю, что блин, это реально другая форма существования как будто. И меня пугает, насколько она отличается от того, как ты себя чувствуешь, когда ты выехал на природу недельку там в лесу поторчал. И как ты в этот момент себя ощущаешь, что ты думаешь, какие у тебя вообще выводы в голове, какие у тебя реакции на раздражители внешние? Это реально две очень Слушай, разные но вещи. Но
1: это предполагает некий такой вот то, что ты описываешь то, что у тебя там произошло, может быть несколько раз, что ты пытаешься там не знаю кликнуть на людей на улице после да, да, того, да, как ты был на свечке, на, на экране чтобы... напряжен, да. На самом деле, я что-то такого не могу припомнить за собой. Я всегда все равно очень материально к миру привязан, видимо. Вот
0: Но это было понятно из
1: того, что вот ты, в принципе, начал вроде бы на такой вопрос. весь айтишник-айтишник, и в компьютере работаю, в компьютере развлекаюсь. То есть, как момент, когда у меня там, еще скажем так, была полноценная работа, 8-часовая, я в компьютере запросто мог проводить, не знаю, по 12 часов в день, остальное остальное проезд, хотя тоже смотришь в экран, например, читалочки, да, читаешь книжки и все. Но у меня такого... У меня, знаешь, если уж и происходит отрыв, то от некоего вот такого смысла жизни, что ли, ну, ты просто в автомат превращаешься. Это да. Но... Вот сейчас я даже не могу таких каких-то момент. Знаешь, у меня вот эти ощущения, как будто мир какой-то... Ну, у меня бывает, что вот обыкновенный мир, обыкновенная жизнь страняется, когда ты вот где-то, как я описывал, сидишь там, у тебя вокруг тебя красивая природа, ты видишь что-то настолько необычное, не знаю, там, настолько нет традиционного шума города или чего-то, что у тебя вот обыкновенная жизнь, которая происходит за рамками текущая ситуация, она просто исчезает. Это да, но это все равно все очень физическое, ты при этом ощущаешь ветер, солнце там на себе, дождь какой-нибудь идет, ты глазами что ты видишь. То есть меня проис... отделение от физического никак не происходит. У меня происходит отделение от На то пошло от чего-то, какого-то психоэмоционального фона по умолчанию, который нас преследует всю жизнь. Там, город, не город, люди, транспорт, работа, еда. Вот это все. Иногда я могу про это забыть и просто посмотреть на что-то очень красивое. Как его, наверное, это связано с водой, там, с природой. Но это не... Ну вот интересно, я тебя понимаю. Переходное что... что-то, о чем ты говоришь.
0: У меня... Тоже такое есть, что... И и я говорю, и особенно поэтому я могу отметить, насколько это разные вещи, когда я неделю сидел дома в основном, да, и все делал за компом и так далее, чем вот там несколько дней даже на природе. У меня очень сильно меняется восприятие, очень сильно я тоже забываю про все... То есть все эти вещи, которые меня заботили там три дня назад за компом, и мне нужно было проверить там все чатики, мне нужно было залезть, плестать, тут, тут новый пост, там что-то это. Вообще мне, мне пофиг, и, и, и на природе я вдруг об этом забываю, мне этого не нужно, не хочется. Я забываю там, что я должен был каким-то людям где-то ответить. Ну, то есть это а, про отвлечение. Да, вот и у то есть меня это есть работает.
1: Способ, у меня есть рабочий способ, который действует минут за три для этого. И нет, я сейчас не буду, как девочка говорить ой, медитация, хуэтация. В... Если я на море, я просто иду на море и купаюсь. Меня отпускать за три минуты. И вот Реально, у меня было очень много примеров. Разные работы, разные ситуации. тебя просто выебали мозг жутко. Или там какая-то вещь, тебя бесит твои сослуживцы по билайну, которые просто не позволяют тебе делать свою работу, потому что они не хотят ни хера делать. Ты взбешенный приходишь на море, и вот доплываю, я бы, наверное, там до Буйка, если он достаточно далеко плавал. И вот на полпути к нему ты уже понимаешь, что плывешь. И... и я такой, вау, блядь, горы, солнце. И у меня часто в такие моменты приходит фраза. Я ей даже иногда, там, не знаю, говорю слух, типа, бля, заебись-то как. Вот она повторяется. Вот всегда вот так, типа... Бля, заявись-то как, можешь заглавить, а заглавить да, выпуск, да, да. в принципе, серьезно. Вот я поэтому и про море так все и напираешь, что там от Сочи или Барселона. У меня был очень сложный период, я уже по моменту несколько лет работал удаленный неполный рабочий день, и вот я, значит, а, ну да, года два-три, я вот в эту компанию устраиваюсь в Барселоне, где нужно первые несколько месяцев провести, и там, во-первых, нужно много говорить реально на английском, потому что далеко не все ребята русские и 8 часов работать очень непривычно после 4 и это в офисе 8 часов, а не 4 удаленно. В общем, очень тяжко. И ты еще, главное, только позавчера переехал вот в эту страну, ехал просто и сказал, там тебя будет ждать по такому-то адресу, чувак, это будет твоя квартира на время, пока ты здесь. Ты вообще едешь в никуда. И после работы это я выходил, там, мне как раз было зайти в Ашан, и вдоль него можно пройти до моря, до дома, где я живу. А что меня конкретно отпускало? Ну, и вот вариант, как я говорю, там, в Сочи или еще где-то, где просто две минуты, как ты окунулся, три минуты в воду, и... и просто голова чистая от этого дерьма, которое проходное, которое как бы оно нужно, ну, потому что так вот работа устроена, у какой-то некий конфликт там с кем-то, просто вот хороший конфликт. Ты борешься со средой, ты борешься с тем, что еще там что-то не сделано, и что нужно собрать людей и добиться результата. Вот этого вот все. А иногда конфликт плохой, потому что там люди говно. И вот это все очищает голову очень сильно, и буквально вот в моем случае за несколько минут. Вот такой вот очень реально работающий рецепт. Вот в лесу не работает. Ты идешь в большой лесопарк, а не работает почему-то. Я не лесной человек оказался. Но вот все равно всегда какая-то физика. Ну, потому что, а через ну, что ну, мы еще можем? работает,
0: очевидно, все-таки,
1: это, что это прям сенсорное переживание очень сильное. Ну, и, наверное, еще людей, потому что нету, Нет людей, нет построек. То и оказывает... Это очень простой способ, потому что море, сука, еще не научились застраивать. Вот не научились застраивать море, поэтому, сидя, например, на берегу моря, ты садишься спиной ко всему этому человечеству. Они могут у тебя что-то порать, но если море качественное, то там либо ветер, либо волна заглушает их довольно, или они становятся неразборчивыми. А если ты подальше от пола, там вообще еще никого нет, ты просто вот один на один остаешься. Даже если ты поворачиваешься, смотришь в сторону берега, ты все равно видишь там не людей, не автомобили, как правило, горы, солнце заходящее, облака какие-то. Ну, это, по сути, тебя отключает от нашего, от цивилизации. Поэтому, когда ты говоришь, что цивилизация даст какое-то отключение, хотя, логично говорить, да, какое-то подключение, которое тебе даст ультимативно другой опыт в жизни, ну, пока это выглядит, сами до тех пор, пока просто не начнут имитировать вот то же самое, что я сейчас... Получаю, то есть какое-то ультрасильное воздействие на наши органы чувств. При этом очень безопасное. Потому что ультрасильный час можно там в костер пойти, ляк, или еще что-то такое. Но это будет ну, так больненько, чреватенько. А тут может быть больненько, но откатывается как-то потом. Ты раз, очухиваешься, а ты живой. Ну, в, ну, пока вот это вот все, что ой, там, новая компьютерная эра, вот это вот все, ну, по-моему, это бушит. Мы точно так же встречаемся, мы точно так же тупим. Просто мы теперь идем не в телевизоре, не, не в книжках. Я, блин, в детстве тупил в Сегу до хера времени. Какая разница? Ты говоришь, вот дети сейчас вырастут. Я тупил в Сегу и в книжке. чем какая разница? Они будут тупить в планшетике. И, ну, блин, а чем казуальные игрушки на Сеге отличаются от современных игрушек планшетики? планшетике? Ничем. Единственное, я с друзьями выходил во двор погулять, либо вообще с ними-то не общался, наверное. Ну, либо звонил, по-моему, такого особо не было. Ну, с другом, в основном, с одним гуляли во дворе. Ну, а сейчас они там больше в чатике. Но вообще не в чатике, как правило, говно по качеству. То есть это оно время заняло, но кардинально другого ощущения вот общения, я говорю, даже вот как по видеосвязи общаюсь с людьми, я совершенно не получаю ничего такого, как с ними встретиться. А в чатиках ты можешь, конечно, очень много всего обсудить и получить информацию о том, кто как сегодня покакал, в какое кафе на бизнес-ланч сходил и вообще у кого сегодня пальчик болит. Но что ты эту информацию получишь, что нет.
0: Еще раз, я тебя абсолютно здесь поддерживаю и понимаю, потому что ты говоришь все равно с точки зрения человека, который, который осознает свое физическое существование, так это назовем.
1: Ну, а так, как ты говорил, там типа вот с точки зрения человека, который в индустрии. Ну, нас просто эксплуатируют, и все, а мы и рады эксплуатироваться. Ну, раньше эксплуатировали продавцы книг, теперь эксплуатирует фейсбучик с Ютубом, который тем больше заработает денег, чем больше ты времени на них проведешь. Вообще ничего необычного, по-моему. Ну, все всегда хватают сказать, что вот это мой сейчас коренной перелом-то. Ну, не так. Ну, по-моему. Правда.
0: И вот, чтобы завершить, у тебя не появилось какого-то другого ответа или что ты хочешь добавить к вопросу, зачем это все? Да слушай,
1: удовольствие получать, вот я прекрасно провел последние, не знаю, сколько там часов, а для меня удовольствие, это когда я в телефоне не смотрю, не знаю, сколько времени прошло, вот для меня это явный признак того, что я был счастлив замечая последний год Если я не брал телефон несколько часов подряд а я Как за, зашли сюда его убрал в сумку Даже не хотел в паузу Потому что это проверить, посмотреть Ну, значит, было ну, все прекрасно Вот тут какой-то маленький кусочек счастья Надеюсь, там пойду сейчас На столочке поиграю с друзьяшками Поужину, это тоже будет какое-то удовольствие Вот такое вот Главное, побольше времени Это не гедонизм, это просто Делай то, что тебе нравится И Все очень просто Не всегда удается, но стараться. ну, Прекрасно. Давай на этом закончим. Да, спасибо тебе большое за то, что позвал. Я всегда рад поболтать не о чем я обо всем. Именно.
0: Этим мы здесь.